0: Tercera parte. Luz de ocultación 0011. Pájaro fantasma. ¿Qué clase de vida era esa, en la que podías leer una carta de tu propia gemela atormentada? En la que podías vivir con los recuerdos de otra persona y considerarlos reales, como una segunda piel, y al mismo tiempo totalmente falsos. Ella había sido esa persona. Eso era lo que había pensado y lo que había vivido. ¿Deberían esos pensamientos y esa vida ser también los de pájaro fantasma? La ira y el asombro luchaban entre sí y ella no tenía a nadie con quien descargar esas emociones más que consigo misma. Tenía que dejarlas batallar como si se tratara de un segundo latido y confiar en que su reacción no fuese un mero reflejo de lo que veía. Incluso si era un error, pájaro fantasma se había convertido en un error viable. Una mutación en lugar de una anomalía como la criatura del pantano. Un montón de huesos medio podridos, atrapados en el lodo. Había ciertas preguntas que no quería hacerse, porque si se las planteaba adquirirían peso y sustancia. Un recubrimiento de carne y piel para vestir la bóveda de costillas. Ella sabía separar las maravillas de los horrores, pero era posible que Control no estuviera preparado jamás para ello. Y en cierto modo seguir presionando con esa determinación era agotador. Admitir que ni siquiera ella había aprendido nada de ser ella misma era como ir en contra de la realidad del área décimo. De Dudaba de si debería intentarlo siquiera, sabiendo que no era justo, que todos habían ido demasiado lejos y demasiado rápido, incluso Grace, que les llevaba tres años de ventaja. Se había puesto el sol, era casi de noche. En mitad de la oscuridad creciente, Grace rompió el silencio. Somos astronautas. Todos los expedicionarios eran astronautas. Eso debería haberles ofrecido algún consuelo, algo a lo que asirse, pero el rostro de control se había convertido en una máscara resuelta que indicaba que no quería enfrentarse a eso, que decía a viva voz y con actitud desafiante que quería enterrar la cabeza en aquello que le resultaba más cómodo. Acerraba las páginas amarillentas de la carta de la bióloga en la mano izquierda, y sobre el regazo tenía el diario que Grace había rescatado del faro. Para Pájaro Fantasma había sido una lectura interesante y había rellenado las últimas lagunas, pero, aún así, quedaban demasiadas cosas sin resolver. La luz blanca al fondo de la torre. La manifestación del farero dentro del reptador. Esas eran cosas de las que, sin haberlas visto ella misma, desconfiaba. Pero sabía que Control las consideraría pruebas, nuevas esperanzas. Información que podía proporcionar una solución, un arreglo repentino como si el examen y las conclusiones de Grace no fueran suficiente. «No estamos en la Tierra» dijo Pájaro Fantasma. «No podemos estar en la Tierra. No con una distorsión del tiempo como esta ni las cosas que ha visto la bióloga. No si querían fingir que había normas pactadas aunque ocultas, ensombrecidas, ignotas. Pero tenía razón o es que el tiempo se había vuelto irracional e inconsistente». Seguían oponiéndose a esa idea y entre ella y los demás se creó cierta distancia, hasta que al final Grace dijo. Esa misma conclusión saqué yo. Es una de las teorías que propuso la división de ciencias. Como un agujero de gusano aportó control. Ese era su límite, no podía ir más allá. Si dijera algo más, estaría hablando el esplendor. Grace lo miró incrédula. ¿Crees que el área décimo también construye naves espaciales? ¿Crees que atraviesa el espacio interestelar? Agujeros de gusano y piensa en algo mucho más sutil, algo que se asoma a lo que nosotros consideramos la realidad. Palabras llanas y bruscas, desprovistas del asombro que debería haberles insuflado vida. ¿Era porque llevaba allí tres años más que ellos? porque se acordaba de sus seres queridos? Control respondió con lentitud, como si estuviera hipnotizado. Las cosas que creíamos que se estaban degradando con demasiada rapidez en el área décimo y, estaban envejeciendo, nada más. Algunas eran realmente viejas, como las ruinas del pueblo y las capas de sedimentos en las que se habían convertido los diarios que había bajo la trampilla del faro. Después de la aparición de la frontera, antes de que llegase la primera expedición, en el área décimo había pasado muchísimo más tiempo. Era posible que allí viviera gente durante una cantidad de años muy superior a lo que se creía. ¿Cómo puede ser que esto no se supiera? Preguntó Control. ¿Cómo puede ser que no lo tuviéramos claro? como si al repetirlo o alguna fuerza elemental fuese a administrar justicia a aquellos que se habían interpuesto en su camino hacia la verdad. Pero, en la práctica, repetirlo no hizo sino subrayar su ignorancia. Datos incorrectos, dijo Grace. Muestras no representativas. Información parcial. No sé cómo y se refiere a que era tan común intervino pájaro fantasma que los miembros de las expediciones regresasen confundidos, maltrechos o que simplemente no volvieran a casa, que Southern Reage no tenía muestras fiables. Se refería a que la dilatación temporal debía de ser más pronunciada cuando el área décimo avanzaba o cuando sufría algún cambio. Y que en la práctica debía de ser imposible de medir. Tiene razón concedió Grace. Ninguno de nuestros expedicionarios vivió aquí el tiempo suficiente. Y si alguien se percató de la deformación, no estaba en plenas facultades. No como para anotar sus observaciones. Datos contradictorios, objetivos contradictorios. Un oponente que no ponía las cosas fáciles. ¿Pero creemos a la bióloga? Preguntó Control. ¿Lo decía porque cuestionaba las teorías de su copia? Porque él no estaba hecho para eso y pájaro fantasma sí. ¿Me crees a mí? Quiso saber Grace porque yo también he visto esas estrellas extrañas en el cielo. He visto las fisuras de las que habla. Y he vivido aquí tres años. Entonces, dime. ¿Cómo es posible que veamos la luz del sol, las estrellas y la luna si no estamos en la tierra? Esa no es la cuestión dijo pájaro fantasma. No cuando estamos hablando de organismos con un dominio magistral del camuflaje. ¿Pues cuál es? Preguntó él con frustración, intentando abarcar aquella idea tan vasta. A pájaro fantasma le resultó penoso verlo así. La cuestión importante advirtió Grace es cuál es la finalidad de este organismo u organismos y qué haremos para sobrevivir. Ya conocemos su finalidad respondió Control. Matarnos, transformarnos, deshacerse de nosotros. No es eso en lo que no queremos pensar. No es eso lo que la directora, Tud hijo señalando a Grace, Cheney y los demás tuvisteis que reprimir. Queríais omitir que lo único que quiere es matarnos a todos. ¿Crees que no hemos tenido mil conversaciones como esta? Inquirió Grace. ¿Te parece que no le hemos dado suficientes vueltas intentando buscar una salida? La gente sigue patrones y rutinas constantemente, lo hace sin darse cuenta afirmó Pájaro Fantasma. Un organismo puede tener un cometido y, sin embargo, seguir patrones de conducta que no tienen nada que ver con él. ¿Y qué coño importa eso? Laderó Control como un animal atrapado. ¿Qué cojones importa? Pájaro fantasma se volvió hacia Grace, pero esta apartó la mirada. Control no estaba preparado para novedades como aquellas y el conocimiento lo estaba devorando por dentro. Tal vez algo más específico lo distrajese. Se está creando y descargando mucha energía, dijo Pájaro fantasma. Si la frontera es una especie de membrana, es posible que la energía esté siendo canalizada hacia otra parte. Acuérdate de que las cosas desaparecen al entrar en contacto con la frontera. Pero no desaparecen, no. Quiso saber Grace. Yo creo que no. Yo creo que son enviadas a algún otro lugar. ¿A dónde? Preguntó Control. Pájaro fantasma se encogió de hombros, pensando en el viaje hacia el área décimo y en la devastación y destrucción que había vislumbrado. Las ciudades en ruinas. Se preguntó si todo aquello era real, o si se trataba de alguna pista o de una alucinación. Membranas y dimensiones. Espacio ilimitado. Energía ilimitada. Facilidad para la manipulación molecular. Intentos repetidos de transformar lo humano en no humano. La capacidad de trasladar una biosfera completa a otro lugar. Si el mundo exterior todavía existía, en ese mismo instante debían de estar enviando al espacio señales de radio y haciendo un seguimiento de las ondas y radiofrecuencias, en busca de más vida inteligente en el universo. Pero Pájaro Fantasma estaba convencida de que nada ni nadie recibía esos mensajes, de que eran un testigo más de la forma en que los humanos están limitados por su propia visión de la consciencia. ¿Qué pasaría si una infección fuese un mensaje y el esplendor una especie de sinfonía? ¿Y una defensa? ¿Una extraña forma de comunicación? Si así era, el mensaje no había sido recibido. No se iba a recibir jamás, sino que iba a quedar sepultado en la propia transformación. Tenían que recurrir a las respuestas más banales por falta de imaginación, porque los seres humanos no pueden ponerse en el lugar ni en la mente de un cormorán, un buro, una ballena o un abejorro. ¿Quería ella aliarse con esa carencia? ¿Tenía la elección? Desde la ventana se veía que los edificios bajos del pueblo estaban reducidos a meras fachadas. Casas de ladrillo hundidas, medio en ruinas, sin tejado e invadidas por las enredaderas. La pintura blanca del exterior se estaba desconchando, sin capacidad ni ganas para contener la maraña de ramas y raíces. En mitad de aquel terrario involuntario, una hilera de cruces clavadas en el suelo lo suficientemente recientes como para velar por cadáveres enterrados por gracia. Quizá ella les hubiese mentido, puede que un puñado de gente la siguiera hasta la isla para luego enfrentarse a un destino que ella había logrado esquivar. Pájaro fantasma había escuchado casi toda la conversación entre Control y Grace, lista para intervenir en cualquier momento si no le hubiese retirado el cañón de la sien. Nadie podía drogarla si su cuerpo no estaba dispuesto. Su naturaleza había cambiado. Pero aquellas vistas no le gustaban. Contemplando la carretera destrozada, los espacios desnudos en las colinas arboladas que con el sol de la tarde no parecían tanto claros como violentos zarpazos, sentía una especie de incomodidad instintiva. La otra ventana daba a un mar en calma, y más allá se veía la costa de tierra firme, donde todo parecía normal, casi prosaico. La distancia no dejaba ver los estragos sufridos por el convoy. Grace y Control hablaban a su espalda, y Pájaro Fantasma prefirió no atender a la conversación. Era una discusión repetitiva, un círculo que Control estaba creando para quedar atrapado dentro, excavando un foso y trincheras para protegerse. ¿Cómo era posible esto, cómo era posible lo otro, por qué? Le daba vueltas y vueltas a lo que sabía o creía saber, y a lo que no iba a averiguar jamás. Tenía claro hacia dónde iba encaminada la conversación, como siempre con los humanos. A decidir qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo avanzamos desde aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Como si tener un fin lo resolviese todo. Como si con una finalidad y la silueta de aquello que nos falta pudiéramos invocarlo, hacerlo aparecer o devolverlo o a la vida a base de voluntad. La bióloga lo había hecho, había identificado un patrón en algo que bien podía ser aleatorio. Había relacionado el comportamiento extraño de un búho con su difunto marido, cuando podía no ser nada más que un testigo o residuo de un ritual completamente diferente. Y eso convertía su lectura de la experiencia con el búho en algo tan poco fiable como las afirmaciones sobre la brigada de ciencia y espiritismo. Uno podía saber el qué del algo sin llegar a descubrir el porqué. El poder de la isla residía en que se negaba a revelar ese porqué. Tanto para la bióloga como para Grace, pensó Pájaro Fantasma, que llevaba tres años viviendo allí siendo consciente de ello, y la estaba reconcomiendo. Sin embargo, el alivio de tener compañía no parecía haberla ayudado a tranquilizarse, y mientras Pájaro Fantasma la observaba desde la ventana se preguntaba si les estaría ocultando información de vital importancia, si su actitud vigilante y el hecho de que no dormía bien proporcionaban pistas sobre otro porqué distinto que no les había revelado. En ese momento se sentía muy alejada de ellos, como si saber lo lejos que podrían estar de la tierra y lo inexorable del paso del tiempo los hubiera separado y ella los vigilase desde la frontera, a través de la puerta titilante. Control había vuelto a terrenos más seguros, a temas como el farero y la central. Para no tener galaxias estallando en la cabeza como si fueran castillos de fuegos artificiales y que Southern Reach no se convirtiera en un reducto para el área décimo y los humanos en criaturas cuyo propósito quizá solo conociesen las puntadas del cielo. La central ha mantenido la isla en secreto desde el principio. La ocultó, la enterró y se limitó a seguir enviando expediciones a este y a esta puta mierda de sitio que ni siquiera está donde se supone que está. Este basurero que no hace más que cargarse a todo Cristo y no te da la oportunidad de defenderte, joder, porque siempre tiene las de ganar y control no podía parar. No iba a parar. Podía hacer una pausa, enmudecer a mitad de frase, pero tarde o temprano la retomaría. Así que después de un rato pájaro fantasma lo hizo callar. Se arrodilló a su lado, con mucho cuidado le quitó la carta y el diario de la bióloga, y lo abrazó. Gracia apartó la mirada con pudor, o para reprimir su propia necesidad de consuelo. Control forcejeó envuelto en sus brazos, se resistió, y ella sintió el calor sobrenatural que irradiaba. Pero al final se calmó, dejó de forcejear y se abrazó primero sin ganas y luego con todas sus fuerzas. Pájaro fantasma no dijo ni una palabra, porque haberlo hecho, haber roto el silencio sería una humillación. Y ella lo apreciaba demasiado para eso. Y no le costaba nada. Cuando por fin se quedó quieto, se separó de él, se puso en pie y se volvió hacia Grace. Tenía una pregunta más que hacerle. El jaleo de los pájaros había amainado y no se oía nada aparte del viento y las olas, sus respiraciones y una lata de alubias que Grace estaba haciendo rodar atrás y adelante con el pie. ¿Dónde está la bióloga? Preguntó Pájaro Fantasma. Eso no importa dijo Control. Es lo que menos importa. Será una mosca o un pájaro o algo así. O nada. Estará muerta. Grace se echó a reír de un modo que hizo que Pájaro Fantasma sospechara. Grace. No estaba dispuesta a dejar que se librara de contestar. No, está viva y coleando. ¿Dónde está? Allá fuera, en alguna parte. Una resonancia sonora que iba en aumento. Una sensación distante de peso, movimiento, masa, sustancia e intención, y un vínculo con la mente de pájaro fantasma imposible de disolver. En alguna parte, no sentenció pájaro fantasma. Grace sintió. Estaba asustada. Había algo más que no les podía contar, una cosa más que añadir a la lista de cosas imposibles que había tenido que relatarles. La bióloga viene hacia aquí. Volvía al lugar donde dormía el burro, Al lugar donde estaba su doble. Ese sonido. Cada vez más inevitable. Ramas partidas, árboles tronchados. La bióloga descendía por la colina. En todo su esplendor y monstruosidad. Pájaro fantasma la divisó desde la ventana del rellano. Vio a la bióloga materializarse de la noche, reparó en que su existencia iba cristalizando, cuajando, parpadeando puntada a puntada en medio de una ola titilante que se imponía a la realidad de la colina arbolada. Una mole bulliendo loma abajo entre crujidos y el crepitar del bosque. Árboles que caían ante la marcha pausada y onerosa de una oscuridad amortiguada, reducidos a astillas por el músculo que trabajaba bajo la luminiscencia esmeralda que se asomaba a la negrura. El olor que anunciaba a la bióloga mar y aceite y hierbas machacadas de penetrante aroma el sonido que hacía como una colisión de viento y mar y su réplica resonando como un lamento clamoroso búsqueda percepción comunicación o comunión pájaro fantasma reconocía todo eso, lo comprendía la falda de la colina había cobrado vida y se deslizaba hacia el faro en ruinas como un torrente de lava una intrusión Oscuridad reconstituida hasta formar una mole recortada de la opacidad del cielo nocturno, su silueta visible por el reflejo de las nubes y en contraste con la mayor tenebrosidad del bosque. Se les echaba encima. Aquella insólita masa, aquel leviatán que estaba allí y al mismo tiempo parecía estar en otra parte se acercaba, y pájaro fantasma se quedó esperando junto a la ventana mientras Grace y Control le gritaban que se apartase, que huyera. Pero se negaba, no les permitió que tiraran de ella, sino que permaneció allí como el capitán de un barco enfrentándose a una tormenta descomunal, con olas que llegaban hasta la ventana. Grace y control huyeron despavoridos escalera abajo, justo antes de que la mole topara contra la ventana y la puerta haciendo crujir hasta los cimientos del faro. Se apoyó en él y su torre a duras penas resistía. Su canto era ya tan alto que difícilmente se podía soportar. Un instante era como graves de violoncelo, un clic clic utural al siguiente. Después, un lamento fantasmagórico y desconsolado. Una vasta loma empinada que se extendía frente a los ojos de pájaro fantasma. Los bordes ondulantes, difuminados, a punto de desvanecerse, de escapar hacia otro lugar. La montaña que era la bióloga llegaba casi hasta el alféizar y estaba tan cerca que pájaro fantasma podría haberle saltado al lomo. Se adivinaba una cabeza ancha y plana que desembocaba directamente en el torso, y hacia el este, más allá del faro, la pronunciada curva de la boca y las oscuras hendiduras de los costados, como las de una ballena. Allí se acumulaban algas secas, largas ristras de vegetación marina aferradas a las agallas. La acompañaba un potente olor a océano y tenía el dorso sembrado de estrellas verdes y blancas. Lapas incrustadas en el lomo, dentro de una miríada de cráteres en miniatura, de pequeñas pozas intermareales que se formaban en el tiempo que pasaba inmóvil en las aguas más profundas, tiempo de abstracción en el interior de aquel cerebro gigantesco. Cicatrices de conflictos con otros monstruos, pálidas líneas sin luz ni brillo que surcaban la piel de la bióloga. Tenía muchos, muchísimos ojos brillantes que semejaban flores o anémonas abiertas. La floración de cientos de ojos normales, parietales, simples esparcidos por todo el cuerpo. Una constelación viviente arrebatada al cielo nocturno. Sus ojos. Los ojos de pájaro fantasma, que la miraban como un inmenso retablo viviente e impasible. Mientras arremetía contra la planta baja, buscando algo. Mientras ululaba y gemía y vocalizaba. Pájaro fantasma se asomó a la ventana, tendió la mano y atravesó con ella la capa titilante. Era como traspasar la superficie de una poza para tocar algo bajo el agua y topó con una piel gruesa y resbaladiza entre todos aquellos ojos, sus propios ojos, que la observaban. Enterró ambas manos en ella y sintió el roce de las pestañas fuertes y tiesas, de las superficies lisas y curvadas, y otras ásperas y rugosas. Esa profusión de ojos. En la multiplicidad de su mirada, Pájaro Fantasma vio lo mismo que ella. Se vio a sí misma junto a la ventana, mirando hacia abajo. Vio que la bióloga existía al mismo tiempo en más de un lugar y paisaje, y que todos esos horizontes se fundían formando una especie de ola creciente. Entre ambas pasó algo profundo pero callado. En ese momento comprendió a la bióloga como nunca lo había hecho antes, a pesar de que compartían tantos recuerdos. Tal vez estuviera abandonada a su suerte en un planeta lejano, observando una encarnación de sí misma que no era capaz de comprender y aún así conectaron. Se reconocieron. No tenía nada de monstruoso. Solo belleza, la excelencia de un diseño sin fisuras, de una complicada planificación. Desde los pulmones que permitían a la criatura vivir en tierra o en el mar, hasta las enormes hendiduras branquiales que se vislumbraban en los costados. Estaban cerradas, pero cuando la bióloga se dirigiese al océano se abrirían para respirar profundamente el agua de mar. Todos esos ojos, esas pozas, los hoyos y rugosidades, la piel gruesa y resistente un animal, un organismo que no había existido jamás o que quizá perteneciese a un ecosistema alienígena. Que no solo podía hacer la transición de la tierra al agua, sino de un lejano lugar a otro, sin necesidad de una puerta en una frontera. Que la contemplaba con sus propios ojos. Que la veía. 0012. El farrero. He repasado la pintura de la marca de guía lado mar. La escalera baila un poco, habrá que comprar otra casi todo el día cuidando del jardín, también he hecho algún recado. Por la tarde he dado un paseo. Avistados. Una rata almizclera, una zarigüeya, mapaches, zorros rojos encaramados a un árbol al anochecer. Estaban descansando en las ramas como si nada. Carpintero peludo. Carpintero cabecirrojo. Mil faros reducidos a columnas de humo y cenizas en la costa de una isla interminable el humo blanco de mil velas ennegrecidas surcando el aire desde la ancha cabeza partida de un monstruo que emerge del mar. Mil cormoranes enlutados con las alas bañadas en fuego carmesí echando a volar desde las olas, sus ojos reflejando la ira de su propia extinción. Tomás por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. Saúl se despertó tosiendo en la oscuridad, sudando a causa de una película de calor que se le propagaba por el puente de la nariz y por los ojos como formando un par de alas como si pretendiera atravesarle el cráneo para besar esa fiebre, le surgió una presión que ya conocía. Dos días antes se la había descrito al médico de Bleakersville como sorda pero intensa, como una segunda piel pero por dentro. Sonaba raro y no era muy preciso, pero no encontraba las palabras para detallárselo mejor. El médico se lo quedó mirando un momento como si Saúl lo hubiese insultado y le diagnosticó un resfriado atípico acompañado de sinusitis. Lo mandó a casa con un medicamento inútil que debía despejarle los senos nasales. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente. Volvió a oír un susurro y el instinto le hizo tender la mano para encontrar el hombro de su amado, su pecho, pero solo encontró las sábanas. Charlie no estaba, y no volvería de faenar por lo menos en una semana. No podía contarle la verdad que seguía sin sentirse bien, que aquella no era una enfermedad normal ni lo que le había diagnosticado el doctor, sino algo que tenía agazapado dentro, esperando el momento adecuado. Saúl era consciente de que era una idea paranoide y de que seguramente no sería más que un resfriado o una sinusitis, como decía el médico. Un catarro invernal como los que ya había pasado otras veces, solo que este le hacía sudar por las noches y le provocaba pesadillas y un torrente de versos. Un extraño sermón que se le enredaba en el pensamiento cuando bajaba la guardia. En ese instante lo tenía allí, atrincherado. Y la mano del pecador se alegrará, pues no hay pecado en la sombra o en la luz que las semillas de los muertos no puedan perdonar. De pronto se sentó en la cama y ahogó la tos. Había alguien en el faro. Más de una persona. Estaban susurrando. O tal vez gritasen, pero a través de la piedra y del ladrillo, de la madera y del acero, cuando el sonido le llegaba a él había atravesado una distancia y un tiempo inconmensurables. Pensó que oía a los fantasmas de decenas de fabreros al unísono, como en una elegía, el coro de todo un siglo condensado. ¿Otro sonido fantasma? Los susurros, el habla entre dientes continuaron como si tal cosa, sin emoción alguna, y eso lo convenció de salir a investigar. Se levantó de la cama, se puso unos vaqueros y un jersey, y cogió el hacha que había colgada en la pared un péndulo monstruoso y difícil de manejar antes de subir la escalera descalzo, sin hacer ruido. Los escalones estaban fríos y la espirada oscuras, pero no quería encender la luz por si sí arriba lo esperaba un intruso de verdad. Al llegar al rellano lo encontró iluminado por un rayo de luna que entraba en diagonal por la ventana y hacía que las sillas y la mesa pareciesen criaturas angulares congeladas por su resplandor. Se detuvo y escuchó el suave rumor de las olas interrumpido por el contrapunto instantáneo de los chillidos de los murciélagos, que se acercaban y desaparecían cuando la ecolocación los apartaba de los muros del faro. Debería estar escuchando un suave zumbido en segundo plano, una especie de ronroneo que viniera desde arriba, pero no conseguía oírlo. Y eso significaba que el haz de luz no estaba iluminando hasta una distancia de 30 kilómetros para guiar a los barcos. Continuó subiendo tan rápido como pudo Alimentado por un enfado que desterró la enfermedad y buscaba una confrontación Pero él me dijo Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza Cuando irrumpió en la sala de la linterna Vio el cielo negro cubierto de estrellas y tres figuras Dos de pie y la tercera agachada frente a la lente apagada Las tres sostenían diminutas linternas que emitían tan poca luz Que a sus ojos no hacía sino intensificar su culpa, su complicidad ¿Pero qué conspiraban? Los tres lo miraban fijamente. Levantó el hacha a modo de amenaza y le dio al interruptor. La estancia se inundó de claridad. Suzanne y una mujer que no conocía estaban de pie, vestidas de negro junto a la puerta que daba acceso a la barandilla exterior. Henry estaba de rodillas delante de ellas, como si hubiese recibido un golpe. Suzanne parecía ofendida, como si los hubiera sorprendido en su casa en lugar de en el faro. Pero la extraña apenas le prestó atención, sino que siguió allí parada, con los brazos cruzados y una pose extrañamente relajada. Tenía el pelo largo y bien peinado, y llevaba gabardina, pantalón oscuro y un fular largo de color rojo. Era más alta y mayor que Suzanne y tenía una mirada que obligó a Saúl a concentrarse en Henry en lugar de en ella. «¿Qué diantres hacéis aquí?» La calma que exhibían al enfrentarse a un hombre con un hacha, la demora en reaccionar ante su pregunta acusatoria, lo desconcertaron tanto que su cólera amainó un poco. Henry tuvo tiempo de recobrar la compostura y de convertir una mirada asustada en una fina sonrisa. ¿Qué tal si vuelves a la cama, Saúl? Dijo Henry sin moverse. ¿Por qué no te acuestas y nos dejas acabar? No tardaremos mucho. ¿Acabar qué? ¿De humillar a Henry mediante algún rito? al contrario de lo habitual, tenía el pelo alborotado y un ligero temblor debajo del ojo izquierdo. Allí había ocurrido algo justo antes de que Saúl los interrumpiese. El tono de condescendencia de Henry borró la confusión y preocupación y Saúl volvió a montar en cólera. «¿Pero quién te has creído que eres para mantarme así? Esto es allanamiento de morada. Habéis entrado por la fuerza. Habéis apagado la luz del faro. ¿Quién es esta? ¿Qué tenía que ver esa mujer con Henry y Suzanne, cuando no parecía pertenecer siquiera al mismo universo que ellos? Estaba seguro de que el bulto que se le adivinaba bajo el abrigo era una pistola. Pero no iba a obtener respuesta. «Tenemos la llave», Saúl le recordó Henry con tono empalagoso, como si tratara de tranquilizarlo. «Tenemos permiso». Henry volvió la cabeza ligeramente hacia un lado, como evaluándolo. Con socarronería como queriendo decir que era Saúl quien estaba siendo poco razonable, porque, al fin y al cabo, había interrumpido la trascendental investigación de Henry. «No. Habéis entrado sin permiso. Se estaba retirando hacia una posición más segura, confundido por la incapacidad de Henry de admitir un hecho como aquel y porque la extraña lo contemplaba con la sangre fría de un pistolero. Por Dios bendito, habéis apagado la luz». El permiso no os da derecho a entrar aquí a hurtadillas mientras yo estoy durmiendo, ni a traer invitadas. Henry no hizo caso de lo que le decía, sino que se levantó y, volviendo la vista un instante hacia las dos mujeres, se acercó tanto a Saúl que lo incomodó. Si daba dos pasos hacia atrás, caería escalera abajo. Vuelve a la cama, le dijo con urgencia, casi en un susurro, como si le suplicase y no quisiera que Suzanne ni la otra mujer le adivinasen la preocupación en el rostro. ¿Sabes, Saúl? Interrumpió Suzanne. No tienes buena cara. Estás enfermo y necesitas descansar. Estás enfermo y quieres soltar esa hacha tan pesada, esa hacha que parece pesada y que te cuesta mucho sostener. La quieres dejar en el suelo, dejar el hacha, y respirar hondo, relajarte, darte media vuelta e irte a dormir. Dormir y Saúl empezó a sentir somnolencia, a notar que se le iba la cabeza. Se asustó, dio un paso atrás, levantó el arma por encima de la cabeza, y al tiempo que Henry alzaba los brazos para protegerse la clavó en los tablones del suelo. El impacto le sacudió los brazos y se hizo daño en la muñeca. Fuera. Ahora mismo. Todos. Fuera del faro, fuera de mi cabeza. Los frutos madurarán y en la oscuridad de aquello que es dorado se abrirán para revelar la revelación de la mortal inconsistencia de la tierra. Se hizo otro largo silencio y le pareció que la extraña había crecido, que su postura era más rígida y lo miraba más seria, como si le estuviera prestando toda su atención. Su frialdad y su calma lo aterrorizaron. «Saúl, estamos estudiando algo único» dijo Henry al final. «Por eso te pedimos que nos perdones tanto entusiasmo, tantas ganas de ir un poco más allá y he dicho que fuera de aquí». Exclamó Saúl y, con algo de esfuerzo, liberó el hacha del suelo. La cogió por el extremo más cercano a la hoja porque en un espacio tan reducido no la podía blandir con libertad. Estaba aterrorizado. Porque no se marchaban, porque no lograba hacer que se fuesen de una vez. Y en su cabeza aún ardían los mil faros. Henry se encogió de hombros y dijo, como quieras. Aunque se sentía muy débil, siguió en sus trece para llenar el silencio que los demás guardaban como si fuera una trampa. Ya está, no vais a venir más. Si os vuelvo a ver, llamaré a la policía. Pero le resultó curioso que a pesar de estar convencido de cada palabra que había pronunciado, ya estaba cuestionando su veracidad. Pero va a ser una mañana preciosa en tono Suzanne, y le pareció que le estaba lanzando las palabras como cuchillos emponzoñados de sarcasmo. Henry se esforzó por no rotarlo siquiera al pasar junto a él, como si Saúl estuviera hecho de delicadísimo cristal. La mujer le ofreció una sonrisa misteriosa y se volvió hacia la espiral que conducía hacia abajo. Una sonrisa dentona. Entonces desaparecieron escalera abajo. Cuando estuvo seguro de que no iban a volver, Saúl se acercó a la lámpara y la encendió. Necesitaba un tiempo para calentarse. Después tendría que hacer una serie de comprobaciones para asegurarse de que Henry y sus acólitos no habían desviado las superficies reflectantes de la lente. Mientras tanto, y con el hacha en la mano, bajó para asegurarse de que ninguno de los tres se había quedado por allí. Al llegar a la planta baja no vio a nadie. Abrió la puerta creyendo que los vería caminando por el jardín o entrando en un coche, pero cuando encendió las luces de fuera no encontró rastro de ellos ni de ningún vehículo. Apenas había pasado el tiempo. Se preguntó si habrían echado a correr y ya estaban ocultos en la penumbra de la playa. O si se habían esparcido entre los pinos o escondido en las marismas para fundirse con las sombras. Entonces oyó el ruido tenue de una lancha motora bregando con las olas. Una lancha que debía de ir sin luces, porque la única fuente de luz más allá de la luna y las estrellas era el puntito rojo que parpadeaba desde la isla. Al llegar a la puerta lo esperaba una sombra. Henry. No te preocupes, soy yo dijo. Ellas dos ya se han ido. Saúl suspiró y se apoyó en el hacha. Es que no te vas a ir nunca, Henry. ¿Vas a seguir dándome la lata? En cualquier caso, le aliviaba saber que Susana y la desconocida no se habían quedado también. ¿Darte la lata? Saúl, para ti soy un regalo. Porque yo lo entiendo. Sé lo que está pasando. Ya te he dicho que no sé de qué hablas. Saúl, yo hice el agujero en la lente mientras Suzanne no estaba. Fui yo. Saúl estuvo a punto de echarse a reír. Y por eso tengo que hacerte caso, porque has cometido un acto de vandalismo en mi casa. Lo hice porque sabía que allí dentro tenía que haber algo. Porque era el único punto en el que mis aparatos no registraban nada. ¿Y qué? ¿Eso solo significaba que intentar buscar cosas raras con máquinas dudosas era una batalla perdida, no? Saúl, ¿crees que si aquí no hubiera espíritus o algo parecido tú estarías así? Lo sabes igual que yo, aunque nadie más se lo crea. Henry Saúl se planteó la necesidad de explicarle que tener fe en Dios no significaba que automáticamente también hubiera que creer en espíritus. No hace falta que digas nada, pero tú sabes la verdad y yo también la voy a averiguar. Lo voy a descubrir. El entusiasmo de Henry, el hecho de que el joven casi vibrase de tanta excitación, impactó a Saúl. Era como si se hubiese deshecho de un disfraz, como si le hubiese mostrado su alma y, bajo ese exterior precavido, Saúl hubiera descubierto a uno de sus antiguos feligreses del norte, uno de aquellos cuya rigidez era más virulenta. Los elegidos a los que jamás se podía disuadir, la parte del espiritismo de la brigada. Pero no quería tener seguidores. Sigo sin saber de qué hablas. Con obstinación, porque no quería que lo arrastrasen a eso, porque se encontraba mal. Porque unas cuantas pesadillas no significaban lo que Henry quería que significasen. Susanne cree que el catalizador es algo que trajeron ellos dijo Henry sin hacerle caso. Pero no es cierto, aunque yo no sepa qué secuencia o qué proceso nos ha traído hasta aquí. Pero, aún así, ocurrió. Después de pasar tantos años buscando en tantos lugares diferentes sin ningún resultado. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Saúl en contra de su voluntad, porque cada vez Henry le parecía más una víctima de algo. Dime qué está pasando y a lo mejor puedo ayudarte. Dime quién es esa mujer. Olvídate de ella, Saúl. No volverás a verla. A ella no le interesa el mundo sobrenatural ni conocer la verdad. Entonces Henry sonrió y se marchó, sin que Saúl supiera hacia dónde. 0013. Control. Media pared salió volando por los aires y mil ojos escudriñaron el hueco mientras Control daba con los huesos entre el polvo y los escombros. Tenía un dolor palpitante en la cabeza y punzadas más agudas en el costado y en la pierna izquierda, pero se obligó a permanecer inmóvil. Se estaba haciendo el muerto para seguir vivo. Era una frase de un libro sobre monstruos que su padre le había leído cuando era niño, palabras que surgieron de un lugar olvidado como una bengala disparada al cielo. Se le quedaron incrustadas en la mente y las repetía sin parar. Hazte el muerto para seguir vivo. El polvo de los ladrillos empezaba a posarse, pero los ojos seguían ejerciendo una presión aterradora. Muy cerca de la cabeza oyó un crujido de cristales su sonido ensordecedor, el rastreo aterrador, y un poco más allá de sus pies los tablones respondieron al peso. Luchó contra el impulso de abrir los ojos porque tenía que hacerse el muerto para seguir vivo. A su derecha, no sabía dónde, estaban el cuchillo que había dejado caer y la talla de su padre, que se le había caído del bolsillo. Así, tendido de cualquier manera, empezó a palpar el suelo con una mano temblorosa, con paciencia. Temblaba, y la vibración que causaba el paso de la criatura le provocaba un dolor como de huesos rotos, como si el esplendor intentase escapar. La parte de él que se sentía sola, que quería tender la mano hacia alguien. Se estaba haciendo el muerto. Para seguir vivo pero prestaba atención al crujir de cristales. A los cristales rotos y al culpable, más allá del muro, explorando el interior. ¿Botas? ¿Zapatos? ¿Pie? No. ¿Garras? ¿Pezuñas? ¿Cilios? ¿Aletas? Reprimió un escalofrío. ¿Llegaba hasta el cuchillo? No. Si lo hubiese alcanzado a tiempo, si le hubiese servido de algo, las cosas no habrían ocurrido así. Solo que se equivocaba siempre iba a ser así la frontera había sido violada pero allí no había frontera las cosas habían ido avanzando lentamente como un viaje que tenía algún significado y de pronto todo avanzaba a prisa demasiado de prisa como un aliento convertido en luz transformado de neblina en rayo que corta el horizonte en dos pero sin llevarlo a él consigo al otro lado del muro medio destruido algo nuevo algo viejo Fuera lo que fuese, no era un error. ¿Le quedaba algo de lo que él había conocido a través de su doble? Porque él sabía que esos eran sus ojos. Alguna parte de la criatura lo rodeó y lo inmovilizó contra el suelo mientras se chillaba. Algo como un eclipse dentro de su cabeza, un eclipse grueso y táctil que quería expulsar su voluntad, que hurgaba en su mente buscando algo completamente diferente y que le hizo refugiarse en sí mismo para ver las cosas que Lowry le había plantado, cosas terribles e irrevocables. La ayuda que su madre le había prestado. Ve a mirar si se me ha caído alguna moneda detrás de los asientos, le había dicho el abuelo Jack. ¿O no? El peso de la pistola en sus manos, la mirada ansiosa del abuelo. Pero ese recuerdo de la infancia le resultaba tan impreciso como la voluta de humo de un cigarrillo que se estuviera fumando alguien al otro lado de una sala larga y oscura, en penumbra. Mil ojos que lo observaban, que lo estudiaban desde una vasta extensión de espacio, como si la bióloga existiera al mismo tiempo allí en medio universo. La sensación de ser observado, seguida de alivio y de una punzada de decepción cuando la criatura apartó la vista y lo dejó ir. Lo rechazó. Se oyó un ruido, como si se hiciera un vacío en el cielo y algo chocase contra las olas. La atroz presión de su peso en el aire aminoró, el dolor incesante en los huesos retrocedió y él, una simple figura sucia y acabada, se quedó llorando en el suelo del faro en ruinas. Palabras como daños colaterales, contención y contraataque florecían en su cabeza como viejos hechizos, conjuros que servían en otras tierras lejanas pero no allí. Volvía a tener el control, pero el control ya no significaba nada. Las esculturas de su padre se volcaban una a una en el jardín. Las últimas jugadas de ajedrez los días antes de que muriera su padre. El tacto de la pieza entre los dedos al moverla, y el vacío del aire al soltarla. Silencio. Una ausencia que el esplendor aprovechó para montar guardia de nuevo, para volverse hacia él con más confianza que nunca y contemplarlo como los leviatanes de sus sueños. Tal vez sin darse cuenta de lo que protegía, lo que vivía en su interior. Solo que él no lo iba a olvidar jamás. Más tarde, mucho más tarde, oyó unos pasos y una voz que conocía. Grace, que le tendía una mano. ¿Puedes caminar? Que si podía caminar. Se sentía como un anciano derribado por un puño invisible. Había caído dentro de una estrecha fisura oscura y profunda y no tenía más remedio que salir de ella a arrastras. Sí. Grace le acercó la talla de su padre y él la tomó. Volvamos al rellano. En la pared del primer piso había un agujero gigantesco y a través de él los observaba la noche. Pero el faro había resistido el embate. Al rellano, vale. Allí estaría a salvo. Allí no estaría a salvo. Control se tendió sobre una manta en el rellano, mirando la pintura desconchada del techo a la luz de una vela. Todo parecía lejano. La distancia psíquica de la Tierra era tan abrumadora que tal vez no hubiese ni fuese a haber jamás un astrónomo que, pese a su profundo conocimiento, fuera capaz de descubrir la cabeza de alfiler, la diminuta estrella alrededor de la que debían de estar orbitando. Le costaba respirar y no paraba de darle vueltas a un pasaje de las páginas de Whitby en las que el hombre se expresaba con mucha elocuencia. El área décimo ha sido creada por un organismo abandonado por una civilización tan avanzada, tan antigua y tan ajena a nosotros y nuestras intenciones y maneras de pensar que hace mucho tiempo que nos dejó atrás, que lo dejó todo atrás. Se preguntaba, por todas las ideas que la intrusión de la bióloga le había desatado en la mente, si tenía alguna prueba de haber estado alguna vez sentado en el deportivo de su abuelo, si en algún cajón de la central había copias en blanco y negro de fotos hechas desde el otro extremo de la calle, a través del parabrisas de un coche o de una furgoneta. Una inversión. Una desinversión. El comienzo de todo. Había soñado con acantilados y leviatanes y con precipitarse al mar, pero ¿y si los leviatanes estaban en la central? Siluetas oscuras, meros esqueletos de recuerdos que no conseguía recobrar, y la superposición de otros que no debería recordar porque no habían ocurrido jamás. Salta, le había dicho una voz, y él se había lanzado al vacío. Antes de llegar a Southern Reach, Control había perdido dos días en la central y solo podía contar con la palabra de su madre para disuadirlo de su paranoia. Pero era un peso enorme, un análisis agotador, como si Southern Reach y el área décimo lo interrogaran a la vez. Hola, John dijo una versión de Laurie en su mente. Sorpresa que te follen. Vaya, qué reacción, John. Y yo que pensaba que lo sabías desde el principio, que estabas al tanto de a qué jugábamos. Mientras Grace lo examinaba, tenía la sensación de que sus pulmones pesaban, espesos. Ella le vendó el codo y le dio el parte. Te has magullado las costillas y la calera. Pero parece que puedes moverte bien. La bióloga y se ha ido. Este leviatán que ha tomado el terroir de un lugar y se ha adueñado de él. Con cada momento que pasaba, el evangelio de Whitby parecía poseer más sentido y, al mismo tiempo, menos. Un latido inconsistente. Era mucho más fácil concentrarse en esas tres páginas, obsesionarse con los párrafos que estaban tan emborronados que tenía que adivinar las palabras o alisar una esquina para leer el texto, que pensar en que era imposible que brillase el sol, que el cielo podía abrirse y pelarse como una fruta para revelar un firmamento con el que la humanidad no había soñado jamás. El peso de esa idea lo oprimía, una bestia que se abalanzaba sobre el mismo centro de todo, que debía proteger de aquello en lo que no se podía pensar. Se ha ido hace bastante dijo Grace. Has estado un ratito medio inconsciente. Grace se acercó a la ventana que daba al mar y se detuvo junto a Pájaro Fantasma. Ella estaba de espaldas a Control, contemplando la noche. Se preguntó si estaría siguiendo con la vista a su original, si aquella enormidad había llegado a mar abierto y buscaba distancia y profundidad. Tal vez se hubiese ido a otro lugar más extraño y remoto, pero Control no quería saberlo. Cuando al final Pájaro Fantasma se dio media vuelta, las sombras convirtieron su rostro en la imitación de una sonrisa marchita y una mirada curiosa. ¿Qué ha compartido contigo? Quiso saber control. ¿Qué parte de ti se ha llevado? Hablaba con más mordacidad de la que quería, pero todavía no se había repuesto del shock y era consciente de ello. Necesitaba que los demás estuvieran pasando por lo mismo que él. Nada. Absolutamente nada. ¿De qué lado estás? Preguntó Lowry. ¿De qué lado estás? Preguntó él. Ya basta. Gritó Grace. Ya vale. Cierra la boca, coño. ¿O crees que con eso vas a conseguir algo? Pero él era incapaz de callarse. No me extraña que estés tan nerviosa le dijo. No me extraña que no nos lo contaras antes. La bióloga se cargó el convoy y afirmó pájaro fantasma. Sí admitió Grace. Pero he ido con mucho cuidado de no hacer ruido y no provocarla. Sé cuándo alejarme del faro y de la costa, sé cuándo debo desaparecer en el bosque. A veces flota en el aire una especie de heraldo, como un aviso. De vez en cuando toma tierra donde encontró al búho y atraviesa todo el interior de camino aquí. Como si recordase. Casi siempre puedo evitarla. No viene casi nunca. ¿Qué recuerda? ¿Este lugar? No sé de qué se acuerda y de qué no confesó Grace. Pero sé que vuestra presencia ha atraído, le ha picado la curiosidad. No era la presencia de control, de eso él estaba seguro. Era la de pájaro fantasma. Estaba convencido de que la había atraído ella, igual que lo había atraído a él. Podríamos hacer como la bióloga propuso control. Quedarnos aquí. Esperar a que pase. Esperar a que ella pase. rendirnos, dijo para provocarlas. Fue pájaro fantasma la que contestó. Ella se ganó el derecho a elegir su destino. Se ganó ese derecho. Nosotros no somos ella dijo Grace. «No quiero convertirme en ella ni en nada parecido. ¿Pero acaso no es eso lo que has estado haciendo? ¿No has estado esperando? Quería saber lo bien que se había adaptado Grace a vivir con un monstruo en una isla. No exactamente. ¿Pero qué querías que hiciese? Dime qué debería haber hecho y lo haré. Grace estaba gritando. «¿Te parece que quiero esperar y morir aquí? ¿Crees que esto me gusta?» Se le ocurrió que tal vez Grace hubiese utilizado la lista de métodos de la bióloga para provocarse dolor, que su delgadez y lo consumido que tenía el rostro no era solo porque la acosase un monstruo. «Necesitas una salida» dijo pájaro fantasma. «¿A través de un agujero en el fondo del mar que a lo mejor ya no está en su sitio?» «No, otra salida». Control se incorporó con un gruñido de dolor. Le ardía el costado. «¿Estás segura de que solo tengo magulladuras?» «No lo sé». Sin rayos X no puedo estar segura. Otra cosa imposible, un paso más en su caída. Una pared que cambiaba bajo su mano, el recuerdo de cómo lo había palpado la bióloga. Ya basta. Basta. Cogió las páginas de Whitby y se puso a leer a la luz de la vela. Al mismo tiempo iba arrancando las esquinas de las hojas, poco a poco. Mientras dormimos, debemos confiar en nuestros pensamientos. Debemos confiar en los presentimientos. Debemos empezar a estudiar todo aquello que consideramos irracional solo porque no lo comprendemos. Dicho de otro modo, debemos desconfiar de lo racional, de lo lógico y de lo sensato con el fin de alcanzar algo superior y más valioso. Brillantez y porquería a partes iguales. Una dicotomía atrapada por la obstinación por las soluciones. ¿Qué pasa? Preguntó sintiendo que las dos mujeres lo miraban fijamente. Necesitas descansar dijo pájaro fantasma. cha «De todos modos, lo que yo pensaba proponer no iba a tener mucho éxito», admitió él. «Hizo trizas una de las páginas y dejó que los pedazos cayeran al suelo. Romper algo le sentó bien. Dilo lo desafió. Una pausa, se estaba preparando. Era consciente de que en su cabeza había voces contradictorias. Eso que llamas el reptador y tenemos que intentarlo. Hay que bajar a la torre y buscar la manera de neutralizarlo. Pájaro fantasma, ¿has estado prestando atención?» ¿Es que no escuchas? ¿O nos podemos quedar aquí? Quedarnos aquí no servirá de nada, admitió Grace. La bióloga nos destruirá. Y si no lo hace ella, lo hará el área décimo. Entre aquí y la torre hay muchísimo espacio abierto donde seríamos vulnerables, dijo Pájaro Fantasma. Entre aquí y allí hay muchísimo de todo. Control, dijo Pájaro Fantasma. Pero él no quiso mirarla, no quería ver esos ojos que ahora le recordaban a la criatura en que se había convertido la bióloga. Control, no podemos revertir el proceso, no hay manera de volver atrás. Lo que propones es una misión suicida. Quedaba implícito que ella pensaba que era una misión suicida para ellos, pero ¿quién sabía qué significaba para ella? Pero la directora creía que podías desviar su dirección declaró, que si lo intentabas con suficiente empeño, podías hacer cambiar la situación. Una esperanza vacilante, un acto de resistencia infantil contra los dictados de la realidad. Pide un deseo. Estaba pensando en la luz al fondo de la torre, algo nuevo de lo que no sabía nada hasta que entró en el área décimo. Pensaba en que había estado enfermo y ahora lo estaba más aún, y en lo que eso significaba. Al menos todas esas cosas se habían revelado y por fin las veía con claridad. El esplendor, Lowry, todo. Todo lo que lo formaba, incluyendo el núcleo que aún consideraba como John Rodríguez. El Rodríguez que no pertenecía a nadie. Que se aferraba a la talla de su padre que guardaba en un bolsillo. El que recordaba algo más allá del naufragio y las ruinas en que se había convertido todo aquello. Es cierto que tenemos algo que nadie más ha tenido, dijo Grace. ¿El qué? Preguntó Pájaro Fantasma con tono escéptico y suspicaz. Te tenemos a ti, anunció Grace. La única fotocopia del último plan de la directora. 0014. La directora, a tu regreso a Southern Reach te espera un regalo. Una fotografía en blanco y negro enmarcada. El farero, su ayudante ocasional y una niña que juega en las rocas. Ella tiene la cabeza gacha y la capucha de la chaqueta le oculta las facciones. Al ver esa imagen que no conocías, al ver que aún existe, se te sube la sangre a la cabeza y estás a punto de desmayarte. Para tu despacho dice la mordaz nota que la acompaña. Deberías colgarla en la pared. De hecho, deberías dejarla allí para siempre, como recordatorio de lo lejos que has llegado. Por los años de servicio y tu lealtad. Con cariño. Besos, Ginny. Entonces es cuando te das cuenta de que la mentalidad enfermiza de Jim Lowry es muchísimo peor de lo que pensabas. De que crea situaciones cada vez más espectacular y grandiosamente disfuncionales para comprobar hasta qué punto puede forzar el sistema antes de que se descubran las cosas que él hace. Año tras año, parece deleitarse con sus operaciones clandestinas, no porque sean secretas, sino por vivir esos momentos tan fascinantes en los que, ya sea por su propia mano o por designios del destino, están a punto de salir a la luz. ¿Pero de dónde había salido la foto? Búscame todo lo que tengamos sobre Jack y Severance le pide gracia. Saca todos los archivos que mencionen a Jack Severance. Y también a su hijo, John Rodríguez. Me da igual si tardas todo un año. Lo que buscamos es cualquier cosa que conecte a Severance con Lowry. Cualquiera de los dos Severance. Tienes la impresión de que hay alguna alianza infame, una empresa maliciosa. Indicios de mala fe. Algo que se esconde en la argamasa que une las piedras. Mientras tanto, tú tienes que ocuparte de una planta y un móvil, un modelo muy antiguo. Son todo el botín que has conseguido en tu viaje, aparte de una mayor sensación de separación, de lejanía del personal de la agencia. Ahora, cuando te cruzas con Whitby por los pasillos, a veces cruzáis una mirada y tú asientes con la sensación de que compartís un secreto. Otras, te ves obligada a apartar la vista, a fijarte en esa omnipresente y desgastada moqueta verde. En la cantina hablas con la gente por mera educación y procuras concentrarte en las reuniones, pues se está preparando una nueva expedición. Intentas fingir que todo es normal, pero te gustaría saber si Whitby está deshecho o si está bien. De vez en cuando le vuelve a brotar una sonrisa en la cara, su antigua postura confiada, su ingenio, reaparecen en alguna ocasión. Pero no por mucho tiempo. Enseguida se le apaga la luz de la mirada y se hace la oscuridad. No podrías decirle nada más que lo siento, pero no eres capaz siquiera de eso. No puedes variar el momento que lo cambió, solo en tus recuerdos e incluso en tu mente, cada intentona se ve frustrada por la cosa del fondo que emergía a toda velocidad, la cosa que te provocó tal pánico que abandonaste a Saúl en la escalera del túnel. Más tarde te convenciste a ti misma de que Saúl no era de verdad, que no podía serlo de ningún modo, y que no habías abandonado a nadie. No me olvides, te había dicho hacía tanto tiempo. Y no lo harás, pero tal vez tengas que dejarlo atrás. A la aparición. A la alucinación que, sentada en la barra del Chipper's Lanes o debatiendo las políticas de Southern Reach en el tejado del edificio, aún intentas racionalizar como una realidad. En parte porque te trajiste la planta. Porque durante un tiempo estuviste obsesionada con sus hojas de color verde oscuro, con el efecto de abanico que produce al mirarla desde arriba y que desaparece al contemplarla desde un lado. Si te centras en la planta, quizá puedas olvidar a Loury un tiempo, dejarlo en espera. Puede que Saúl deje de importar. A lo mejor puedes rescatar algo de ahí. A lo mejor no puedes rescatar nada. La planta no se muere. Los parásitos no la afectan. La planta no se quiere morir. No la afectan las temperaturas extremas. Si la congelas, se descongela. Si la quemas, se regenera. La planta no se muere. Da igual lo que intentes, los experimentos que hagáis con ella en el níveo y estéril entorno de la catedral demuestras, porque no hay manera de matar a la planta. Y no se trata de que tú hayas firmado su sentencia de muerte, sino de que en el curso habitual de la toma de muestras, los investigadores te informan de que la planta se niega a morir. ¿De que podrías hacerla pedacitos diminutos, meterlos en un vaso medidor, sazonar un filete con ellos y en teoría la planta volvería a crecer en tu interior y, tarde o temprano, se abriría paso al exterior desde tu vientre, buscando la luz del sol? así que al final transiges y dejas que se lleven algunas muestras a la central para que los expertos puedan resolver el misterio de esa hierba corriente y moliente que tiene el mismo aspecto que tantas otras plantas perennes de clima templado. Algunas van al cuartel general secreto de Lowry, tal vez para vivir junto a las jaulas de los búnkeres de experimentación, pero nunca te envían los resultados de sus indagaciones. Y todo eso en mitad de un revuelo de disecciones de otras especies que tienen lugar en la catedral, para estar seguros de que no se ha producido un efecto dominón y que hayáis pasado algo por alto. Pero a no le ha pasado nada desapercibido. No creo que estemos mirando a una planta dice Whitby tímidamente en una de las reuniones interdepartamentales. Lo dice a riesgo de poner en peligro su nueva relación con la división de ciencias, que ha adoptado a modo de santuario. Entonces ¿por qué vemos una planta, Whitby? Contesta Cheney, transmitiendo una exasperación devastadora. ¿Por qué vemos una planta que parece una planta haciendo cosas de plantas? Me refiero a cosas como la fotosíntesis y absorber agua por las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué? No es una pregunta tan difícil, ¿no? Pero a lo mejor sí. Igual es una cuestión complicada y yo no me he enterado. ¿Pero no te parece que eso nos podría causar un problema? tendríamos que cerciorarnos de que las cosas son lo que creemos que son en lugar de otras totalmente distintas. Si tienes razón, piensa en todas las cosas que tendremos que reevaluar, Whitby, empezando por ti. El rostro enrojecido e hinchado se abalanza sobre Whitby como si él fuera la fuente de todos los males que le han afectado desde el día en que nació. Porque si esa pregunta te parece difícil añade en voz más baja, ¿no crees que tendríamos que hacer una clasificación nueva para las preguntas que lo son de verdad? Más tarde Whitby te agasajará con información sobre el impacto que tiene la mecánica cuántica sobre la fotosíntesis, cuya cuestión es que se trata de antenas que reciben luz, y las antenas se pueden aquear, que hay organismos que se pueden asomar a otro organismo sin vivir en él y que las plantas conversan entre ellas y la comunicación puede tener lugar a nivel químico y a través de procesos que resultan tan invisibles a los seres humanos que, de convertirse en visibles, nos supondría un impacto irreparable. ¿A quién? A Southern Reach, a la humanidad. Pero cuando se lo preguntas, Whitby no suelta prenda y cambia de tema. Repentinamente. El móvil te obsesiona mucho menos y ha pasado una temporada con los técnicos en el departamento de hardware, o en los que tienen la habilitación de seguridad necesaria. Solo que no consiguen hacer que funcione. Están desconcertados, quizá incluso algo inquietos. El aparato no tiene nada que indique un posible fallo. Debería funcionar, pero no funciona. Debería revelar a quién pertenecía, pero se niega. Es como si no estuviera hecho con las piezas que le corresponden, aunque todo indica que es perfectamente normal. Un teléfono corriente. Eso sí, muy viejo. Un móvil antiguo y pesado, lleno de rayas y arañazos, desgastado. Tiene mal aspecto, tal y como tú te sientes a veces. Durante una de las conversaciones telefónicas con Laurie se lo ofreces a modo de sacrificio. Pretendes regalarle una exclusiva, y que se entretenga con él como un perro con un hueso para que el hueso viejo pueda descansar. Pero no lo quiere e insiste en que te lo quedes tú. Sospechas que algún miembro de una expedición se lo llevó consigo, pero no estás segura de si sabiendo lo que hacía o si por error. Podría ser de una expedición reciente. Quizá algún expedicionario pensase que era lo suficientemente viejo como para no despertar al área décimo de su sueño. Durante los ciclos anteriores a la intervención de Loury y a tu administración, cuando la técnica era primitiva y estaba aún sin probar. ¿Recuerdas las primeras fotografías y fragmentos de vídeo? En ellos aparecen Lauri y el resto vestidos con lo que al fin y al cabo no eran más que trajes de buceo para atravesar la frontera, antes de que se diesen cuenta de que no eran necesarios. Lauri, tras su regreso, desorientado, farfullando frente a la cámara palabras de las que después se desdijo. Hablaba de que por el corredor de la frontera no iba a salir nada, nada en absoluto, porque estaban esperando a fantasmas, a algo que había perecido mucho antes. De que el Área Décimo era un monumento a la memoria, una lápida. El Área Décimo nos lo ha devuelto por algo, ¿por qué habrá sido? Le preguntas a Grace mientras estáis las dos a salvo en el tejado, Beyond Reach. ¿Por qué lo encontró Whitby? Buena pregunta. Fue un regalo del Whitby muerto. ¿Por qué se dejó encontrar? Esa parece la pregunta más acertada, y hay días en los que quieres contárselo todo a grace. Pero en general quieres protegerla de toda esa información, porque no tendrá ningún impacto, positivo ni negativo, en su trabajo ni en su vida. Sea como fuere, el Whitby muerto y la aparición de Saúl están en la misma cara de la moneda que confesarle que tu nombre no es en realidad tu nombre, que los detalles menos importantes sobre ti son mentiras. Al final, en mitad de todo eso llega a la llamada que temías. Lowry, para comunicarte una decisión en firme. Mientras, clavas la mirada en la foto incriminatoria que tienes colgada de la pared. Tú en las rocas, gritando justo antes o después del disparo de la cámara. Soy un monstruo, soy un monstruo. Tenemos otra undécima expedición en marcha. ¿Ya? Dentro de tres meses. Ya falta muy poco. Quieres decirle, pero no lo haces, que ya es hora de abandonar la manipulación, no de intensificarla. De dejar de falsear, dejar de hacer todo lo que hace Lowry para intentar controlar lo incontrolable. Es demasiado pronto le dices. Demasiado, demasiado pronto. Porque no ha cambiado nada. Aparte de tu intromisión, aparte de que cruzaste la frontera y volviste con dos objetos para los que no tienes explicación. Puede que haya llegado el momento de que dejes de ser una cobarde de mierda dice Lowry. Tres meses. Ya puedes prepararte, Quintia. Cuelga con todas sus fuerzas y tú te imaginas que la base del teléfono es un cráneo humano pulido que Lowry aporrea con el auricular. Así que, para lo que resultará ser la última undécima expedición, le ponen un implante en el cerebro al psicólogo. Lowry lo llama una perla de vigilancia y rescate de recuerdos. Un fragmento diminuto del huevo plateado que es la central, que antes ha sido deformado por las manos de Lowry. Convierten a un hombre en otra cosa, algo diferente de sí mismo, y tú no te opones a fin de conservar el puesto, de no alejarte de las cosas que te importan. Doce meses después, la última undécima expedición regresa y todos actúan como si fueran zombies con bruma en lugar de memoria, más olvidadizos que el viejo soldado del Starland es Lounge. Dieciocho meses después, todos han muerto de cáncer y vuelves a tener a Laurie al teléfono hablándote de la próxima undécima y de refinar el proceso así te das cuenta de que algo tiene que cambiar. Otra vez. Pero, dado que no puedes apuntar a Loury a la cabeza con una pistola y apretar el gatillo, sabes que lo único que puede hacerse es influir en la composición de las expediciones y en su despliegue, además de una larga serie de otros factores menos importantes. Puede que nada de eso surta efecto, pero tienes que intentarlo. Porque no quieres volver a ver en la vida esos rostros ausentes. No quieres volver a ver personas a quien se ha arrebatado una parte tan vital de sí mismos que su vacío no se puede expresar con palabras. Tras el regreso de la última undécima expedición, en Southern Reach la moral está por los suelos, pero de pronto el humor pasa a una fase siguiente, sea cual sea. Entumecimiento, quizá. La sensación de que, habiendo pasado tantas crisis, es preciso reservarse las emociones para que no se agoten. Fragmentos de las transcripciones. Hacía muy buen día. Durante la expedición no hubo acontecimientos destacados. No tuvimos ningún problema a la hora de completar la misión. Según ellos, ¿cuál era la misión? A esa pregunta no contestaban nada. Grace habla de ellos con reverencia, como si se hubieran convertido en santos, y en el sótano de la División de Ciencias, Cheney parece más callado y apagado, como si sus comentarios ya no se proyectasen en un televisor de color sino en un modelo en blanco y negro con un solo canal de ruido blanco pixelado. Efímero y etéreo, Pittman llamó desde la central para ofrecer sus condolencias de forma indirecta y con una especie de indolencia calculada en la voz que sugería que intentaba despistar. Pero tú eres la única que había visto a Lori con las manos en la masa, al gusano que se arrastra esparciendo corrupción. La única que sabe que sus tejemanejes, que el trato que habíais hecho y que le permitía ser controlador e invasivo, no merecía la pena. Y lo que es aún peor. Haki Severance empieza de visitarlo con regularidad, como si la central estuviera preocupada por algo, y se dedica a hablar mientras gesticula y recorre tu despacho de un extremo a otro, en lugar de quedarse sentada en una esquina. Es una emisaria de la central, además de Lowry, pero con ella debes lidiar en persona. Es mi agente de la condicional le dices a Grace. Entonces ¿quién es Lowry? Lowry es su socio, supongo. O su jefe. O su empleado y... Porque la verdad es que no lo sabes. Un acertijo dentro de un rompecabezas observa Grace. ¿Sabes en qué asuntos está metido su padre, Jack Severance? No, ¿en qué? En todo. Tanto que Grace todavía se está abriendo camino a través de ello. Siempre que Severance acude, tienes la sensación de que está comprobando el estado de su inversión, de su riesgo compartido. ¿No te afecta nunca? Te pregunta Severance más de una vez, aunque estás convencida de que solo intenta charlar. No mientes y le devuelves el cliché. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Cuando ella solía trabajar en Southern Reach te caía bien. Era perspicaz, encantadora, y se encargó con éxito de poner a punto la logística. Se le daba bien llegar y conseguir que se hicieran las cosas. Pero como ahora está encadenada a Lowry, no puedes dar por sentado que la presencia de Haki no signifique lo mismo que la de él. Compartiendo un trago de coñac con Grace en el tejado le dices... Es como un micrófono viviente, solo que a ella no puedo arrancarla de los paneles del techo. Y su elegancia empieza a perder lustre. A veces Severance te recuerda a las dependientas de los mostradores de maquillaje de unos grandes almacenes, pero cansada y ajada. Se sienta contigo durante largos minutos a observar a los que han regresado. Los miráis a través de cámaras de circuito cerrado, café en mano, y cada cierto tiempo ella le echa un vistazo al teléfono. A menudo mantiene conversaciones al margen sobre otros proyectos, y luego se centra de nuevo en lo que estáis haciendo y te pregunta cosas. ¿Estás segura de que no han sido contaminados con algo? ¿Cuándo vais a enviar a la próxima expedición? ¿Qué opinas de los parámetros de Louie? Si tuvieras más presupuesto, ¿en qué gastarías el dinero? ¿Sabes qué estamos buscando? No, no lo sabes. Y ella se da cuenta. Ni siquiera tienes claro qué es lo que estás mirando personas cada vez más demacadas, esqueletos vivientes. Y al final, ni eso. El psicólogo parece una tabla aún más rasa que el resto, como si fuera una advertencia para ti. Un efecto secundario de su profesión y del encuentro con el área décimo. Pero leyendo su historial con más atención descubres que tal vez Lauri se apoyara en él más que en los otros, pensando, quizá, que su oficio lo hacía más fuerte que a los demás. Los vínculos, las sesiones de condicionamiento, los trucos psicológicos y... No te cabía duda de que un profesional como él, armado con conocimiento previo, debería ser capaz de absorber todo eso. Solo que no lo había absorbido y que, según podíais ver, la bomba de relojería que llevaba en el cerebro no había afectado en absoluto al área décimo. De Debe de haber algo que tú habrías hecho de otro modo dice Severance. Tú respondes con un ruido ambiguo y finges estar anotando algo en la libreta. Una lista de la compra, quizá. Un círculo vacío que representa la frontera o la central. Una planta que sale de un teléfono móvil. A lo mejor lo que tendrías que hacer es escribir que os jodan y acabar con el asunto. Salir de la trampa de Laurie a dentelladas. En algún momento después del fallecimiento del último de la última undécima, coges un bote de pintura negra de mantenimiento y un par de rotuladores negros muy gruesos y abres la puerta inútil que solo conduce a una pared desnuda. La víctima de la torpe remodelación de un pasillo. Escribes las palabras recopiladas en la anomalía topográfica, las palabras que sabes ha escrito el farero. Esa intuición, que surgió durante una reunión interdepartamental, te permitió encargar una investigación del pasado de Saúl mucho más exhaustiva. También dibujas un mapa de los lugares más destacados del área décimo. De el campamento base, que ahora llamas el espejismo. El faro, que es símbolo de seguridad pero que casi nunca la ofrece el lugar a donde van los diarios a morir. La anomalía topográfica, el agujero en la tierra en el que se adentran la iniciativa y la decisión para convertirse en algo borroso y difuminado. También está la isla y, en un extremo, Southern Reach, que parece la última defensa ante un enemigo, o quizá su puesto más avanzado. Lowry, borracho como una cuba el día de su despedida antes de irse a la central, apenas tres años después de que te contratasen, te dijo. ¡Qué puto aburrimiento! Si ganan será un coñazo tener que vivir en ese mundo. Como si en ese mundo fueran a vivir personas, cosa que las pruebas de que disponíais hasta la fecha se empeñaban en refutar como si no hubiese nada peor que estar aburrido y lo único que importase en este mundo en el que sí viven personas fuese encontrar maneras de combatir el tedio, de asegurarse de que se pueda dar cuenta de todos los momentos como decía Whitby cuando hablaba sobre universos paralelos y evitar así que las mentes se llenasen de tanta vacuidad que tuvieran que dividirse para duplicar su capacidad para el aburrimiento. Y Grace, audaz, una opinión contraria expresada años después en otra fiesta y respondiendo a otro miembro del personal que había expuesto un razonamiento igual de deprimente y cínico, pero dicha como si estuviera contestando a Lowry. Yo sigo aquí por mi familia. Por mi familia y por la directora, y porque no quiero dejar de luchar. Aunque Grace no pudiera compartir con su familia las cosas a las que se enfrentaba en Southern Reage porque era, según el sarcástico de Lowry, tu manita derecha. La voz profana de la razón, siempre que la tuya se percibe como demasiado esotérica o distante. Cuando ya has dibujado la mitad del mapa te sientes observada y ahí está Grace, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Cierra la puerta del despacho y se te queda mirando. ¿Necesitas algo? Le preguntas con el bote de pintura en una mano y el pincel en la otra. ¿Qué tal si me aseguras que todo va bien? Es una de las primeras veces que detectas cierta duda en su voz. No es desacuerdo, sino duda. Y dado que en el Southern Reach de la última era tantas cosas dependen de la fe, te preocupas. Estoy bien le dices. No me pasa nada. Solo quiero tener un recordatorio. ¿De qué? ¿Y para quién, para el personal? ¿Quieres recordarles que te estás volviendo una excéntrica? Oír eso te hace enfadar en un abrir y cerrar de ojos, pero también te duele un poco. Pese a sus fallos, Lowry no lo habría considerado algo tan raro. Lo comprendería. Pero, por otro lado, si fuera él quien estuviera pintando un mapa en la pared de su despacho, nadie cuestionaría sus actos. Le pedirían permiso para sujetarle el pincel, retocar esto y lo otro, traerle un poco más de pintura. Queriendo provocar un efecto acumulativo, aumentar la presión en el punto más débil, le dice Sagrace. Cuando acabe esto, voy a ordenar que exhumen los cadáveres de la última undécima. ¿Por qué? Dice horrorizada. Su educación la hace reacia a esa clase de profanación. Porque me parece necesario. Y ese es suficiente motivo. Estás teniendo lo que Grace más tarde llamará tu momento más Lowry, aunque tú no eres tan volcánica, solo tozuda. Quintia dice Grace. Quintia, lo que yo opine no importa, pero el resto del personal tiene que querer seguirte. Una idea aún más testaruda. Lo único que necesitas es que te sigan Lowry y Severance, y así podrías aferrarte al puesto para siempre pero se te ocurre algo horrible. La imagen de otras 36 expediciones al área décimo para que solo algunas regresen, y tú, Grace y Whitby cada vez más hastiados y cínicos, cada vez más viejos, dejándoos llevar por una inercia que no ayuda a nadie. Ya que lo he empezado le dices con tono conciliador, voy a acabar esto. Es que si no lo acabas parecerá una ridiculez. Exacto, si no lo acabo parecerá una puta ridiculez aún más grande. Deja que te ayude dice, y la manera en que enfatiza las palabras te afecta. Siempre te afectará. Deja que te ayude. Vale dices con brusquedad, y le das un pincel. Pero eso no significa que no vayas a desenterrar a los muertos, y continúas dándole vueltas a cómo cambiar el paradigma, igual que Lowry continúa intentando variarlo. El fin de semana siguiente te quedas absorta en esa idea durante una partida de bolos en el Chippers o mientras recortas cupones del supermercado, dándote un baño o durante la clase de bailes de salón, porque es algo que tú no harías nunca. Así que vas a clases consciente de que si Severance te está vigilando, le parecerá una muestra de comportamiento errático, pero despreocupado. Tú misma te pones en esa situación, te tiendes una trampa, así que, si te sientes atrapada, es culpa tuya. Al día siguiente de pintar la puerta, Grace vuelve a sacar el tema, como siempre. Es incapaz de dejar las cosas estar, pero al menos lo hace en privado, en el tejado. Para entonces estás segura de que Whitby sospecha de la existencia de este refugio, igual que se figura que la frontera invisible está sustentada por una fuerza oscura. Grace te dice. Tienes un plan, ¿verdad? Todo esto forma parte de un plan. Confío en que así sea. Asientes, sonríes y dices. Sí, Grace, tengo un plan. Porque no quieres traicionar esa confianza, porque decir todo lo que tengo es una sensación, una intuición y una conversación con un hombre que debería estar muerto. Tengo una planta y un teléfono, decir eso, no vale para nada. En tus sueños te mantienes al margen con la planta en una mano y el móvil en la otra, y contemplas la batalla que libra la central contra el área décimo. De, de algún modo básico y fundamental, sientes que su conflicto tiene mucho más de 30 años, que llevan siglos, toda una eternidad peleando en silencio. La central es el vacío definitivo para contrarrestar el área décimo. Impersonal, antiséptica, laberíntica e incognoscible. Frente a esa fachada, no puedes evitar cometer una terrible traición. A veces admiras la fatídica vivacidad de Loury en comparación con la central, una silueta que se danza sobre una pantalla blanca. 0015. El farrero. Por fin he arreglado la sirena del oeste. He retocado la pintura blanca del faro, lado mar, y también la escalera, pero sigue bailando un poco. No es segura. Algo o alguien ha derribado medio metro de valla y ha entrado en el jardín, no sé quién. No hay huellas de ciervos, pero es lo más probable. O la brigadilla. Las sombras del abismo son como los pétalos de una flor monstruosa. No tenía ganas de salir a pasear. Destacado, visto desde el faro. Un pájaro insectívoro, no estoy seguro de qué tipo, fragatas, un charrán chico, un cormorán, una cigüeñuela de cuello negro. Y un par de mascaritas comunes. He encontrado un pez aguja grande en la playa, arrastrado por las olas. También había unos cuantos veleros pudriéndose en la arena. De pronto una luz incandescente. Una estrella en movimiento, el sol descendiendo en picado hacia la tierra. Del cielo caía una gigantesca antorcha encendida que dejaba una estela de llamas. Y esa luz, esa estrella, hizo temblar el firmamento y la playa donde un momento antes él caminaba bajo un manto azul. La intensidad abrasadora del objeto que se le echaba encima de forma tan repentina lo aturdió, le hizo perder el equilibrio al echar a correr, se cayó de rodillas y se dio de bruces contra el suelo. A su alrededor saltaban chispas y rayos, y se puso a chillar. El núcleo de luz cayó delante de él, los dientes se le hicieron añicos en la boca, los huesos se le redujeron a polvo. Mientras intentaba ponerse en pie, en su interior se producían miles de réplicas y el impacto del astro provocó una ola monstruosa que se alzaba como un ser vivo, directa hacia la playa. Cuando se le vino encima, el peso y la inmensidad se llevaron todo lo que él conocía y reconocía. Intentó coger aire y agitó brazos y piernas, y sintió dolor y enterró las manos torturadas en la arena, inesperadamente fría. Tenía una textura diferente y las minúsculas criaturas que allí vivían eran distintas. No quería levantar la mirada, no se atrevía a contemplar a su alrededor, temeroso de que el paisaje también hubiese mudado, de que estuviera tan alterado que ni siquiera lo reconociera. La ola retrocedió. La luz cegadora se desvaneció. Saúl consiguió ponerse de pie y dar un par de pasos tambaleantes. Entonces se percató de que todo lo que lo rodeaba había recuperado la normalidad. El mundo que conocía y amaba, tranquilo, inalterado. El faro en la costa, a salvo del maremoto. Las gaviotas volaban y en la lejanía alguien paseaba por la orilla buscando conchas. Se sacudió la arena de la camisa y de los pantalones cortos y se quedó allí parado un tiempo, encorvado, con las manos apoyadas en los muslos. El impacto aún le afectaba el oído, el recuerdo de su potencia aún le hacía temblar. Sin embargo, no había dejado ningún rastro más allá de una sensación de nostalgia, como si solo él conservara en su interior la memoria de un mundo desaparecido. Después de aquella experiencia no podía parar de temblar y se preguntó si no estaría volviéndose loco. Pensar eso requería menos arrogancia que considerarlo un mensaje divino. Pues en el centro de la luz que se había precipitado sobre la playa había aparecido una imagen, un perfil que reconocía las ocho hojas de la extraña planta, la espiral que descendía hoja a hoja hacia la nada del olvido. Media mañana. Las rocas estaban resbaladizas y afiladas, encostradas con lapas y percebes. Los piojos de mar, criaturas ancestrales, recorrían las rocas en busca de cualquier cosa a su alcance, y las algas que allí se acumulaban, hebras finas y gruesas y a veces gelatinosas, desprendían un aroma penetrante y húmedo. Sentarse allí era un alivio, intentar recuperarse contemplando la poza que tenía a los pies mientras se le clavaba la roca en las posaleras. Intentando parar de temblar. Había tenido otras visiones, pero ninguna tan potente como aquella. Sentía una necesidad imperiosa de que apareciera Henry, de confesar todos sus síntomas a un hombre que, una vez se había delatado como apasionado y fantasioso cazafantasmas, recordaba casi con aprecio. Pero Saúl no había visto a Henry ni a Suzanne desde el incidente de la otra noche y tampoco sabía nada de la desconocida. A veces tenía la sensación de estar bajo vigilancia... Pero seguramente no era más que el resultado de tomarle la palabra a Henry cuando dijo que iba a encontrar algo, fuera lo que fuese, pues eso implicaba que volvería al faro. Cuando la poza se enturbiaba con el paso de una nube que cambiaba los matices de la luz o cuando la brisa ondulaba en la superficie, le resultaba frustrante. Pero cuando volvía a salir el sol y otra vez veía más allá del reflejo de su rostro y de sus rodillas, la balsa se convertía en una vitrina viviente de curiosidades. Él prefería caminar y observar a las aves, pero también comprendía la fascinación que provocan las pozas intermareales. Rollizas estrellas de mar de color naranja arrastrándose o dormitando con medio cuerpo fuera del agua. Un puñado de peces que contemplaban a Saúl desde el fondo con ojos saltones y mirada hastiada. Criaturas cuadradas de gesto torcido y el cuerpo del mismo color que la arena, a excepción de un par de ojos de color zafiro y oro. Un pequeño cangrejo rojo atravesaba sigilosamente el terreno hacia lo que debía de parecerle una enorme cima oscura abierta al abismo, hacia una interminable red de minúsculas cavernas de roca erosionada con los años. Si se quedaba mirando la reconfortante ajenidad de aquel microcosmos durante un rato, todo lo demás desaparecía, incluso la sombra de su reflejo. Allí lo encontró Gloria unos minutos más tarde. Saúl debía de saber que así sería, pues las rocas eran para ella lo que el faro para él. Se dejó caer a su lado como si fuera indestructible, y la pana que le cubría las piernas le impidió resbalar sobre la dura superficie. Más que estar sobre una roca, era como una extensión de ella, y el espacio que ocupaba obligó a Saúl a apartarse. La niña, que había cruzado las rocas a toda prisa, le dedicó una ja medio jadeante que significaba que le parecía bien el pasatiempo que había escogido, y él respondió con una sonrisa breve y un gesto de la cabeza. Se quedaron sentados un buen rato el uno al lado del otro, observando. Él había decidido que no podía contarle a Gloria lo que había visto, que desahogarse con ella no estaba bien. Con Charlie, quizás sí. El cangrejo removió entre la arena y el pez camuflado se arriesgó a cruzar la poza caminando con las finas aletas que parecían abanicos a medio abrir para refugiarse en la sombra que ofrecía un saliente en la roca. Una estrella de mar se sumergió a velocidad hipnóticamente lenta, fotograma a fotograma, hasta que solo quedaron al aire los extremos relucientes de dos de las puntas. Al final, Gloria preguntó. ¿Cómo es que estás aquí en lugar de trabajando en la caseta o en lo alto del faro? Hoy no tengo ganas. Imágenes de antiguos manuscritos iluminados, de comezas atravesando el cielo como un suspiro, de los libros que había en casa de su padre. La vibración y el retroceso de la playa cuando explotó bajo sus pies. Las extrañas criaturas de la arena. ¿Qué mensaje debía extraer de todo eso? Ya. A mí a veces no me apetece nada ir al cole dijo ella. Pero por lo menos a ti te pagan. Eso es verdad. Y a ti no te van a pagar por ir a la escuela. Pues deberían, porque no veas lo que tengo que aguantar. Saúl se preguntó qué era lo que tenía que aguantar. Tal vez sí si fuese tanto como ella decía. Ir a clase es importante le advirtió, porque se sentía obligado a hacerlo, como si la madre estuviera detrás de ellos con los brazos en jarras. La niña se quedó pensando y le dio un cogazo suave en las costillas, con la misma familiaridad que si fueran un par de amigos tomando cervezas en el bar. Le digo a mi madre que esto también es como el colegio, pero no cuela. Esto. Las pozas. El bosque. Los caminos. Todo esto. Es verdad que casi siempre estoy haciendo el idiota, pero también aprendo cosas. Saúl se imaginaba la conversación. Aquí nadie te va a dar notas arguyó, pensando que tal vez no fuese tan mala idea. Aunque supongo que los osos sí te la pondrían, y muy buena, por cuidar de ellos. Ella se echó hacia atrás para verlo un poco mejor, como si estuviera reconsiderando su opinión de él. Menuda idiotez. ¿Estás bien? Sí, toda la conversación es de idiotas. ¿Todavía te sientes diferente? ¿Qué? No. No, Gloria, estoy bien. Después de eso se quedaron un poco más mirando los peces. Por culpa de la conversación, por lo harto que hablaban o por algún gesto que habrían hecho, los peces se habían escondido entre la arena y solo se les veían los ojos saltones. «He aprendido cosas del faro» dijo Gloria, y Saúl, que estaba enfrascado en sus pensamientos, le volvió a prestar atención. «¿Sí? ¿A ponerte bien recta y proyectar una luz al mar desde la cabeza?» Ella se echó a reír, concediéndole demasiado mérito por algo que él había dicho no sin ironía. No. Esto es lo que he aprendido. Calla y te lo cuento. El faro me ha enseñado a esforzarme, a tener el cuarto recogido, a ser sincera y amable con la gente. Se miró los pies, reflexionando. Tengo la habitación hecha un desastre, a veces digo mentiras y no siempre soy amable, pero esa es la idea. Un poco avergonzado, Saúl dijo. Ese pez tiene miedo de ti. ¿Qué? Es que no me conoce. Si me conociera, me estrecharía la mano. No creo que pudieras convencer a un pez de algo así y, sin embargo, podrías hacerle daño de mil maneras, y sin querer. Viendo esos ojos fijos de color azul oscuro con las franjas doradas la oscura pupila vertical, esa le pareció una verdad fundamental. Pero ella no le hizo caso. ¿A ti te gusta ser farero, verdad, Saúl? Saúl. Eso era una novedad. ¿Cuándo habían dejado de ser el señor Evans y Gloria para ser Saúl y Gloria? ¿Por qué? ¿Quieres ocupar mi puesto cuando crezcas? No, yo no quiero ser fabrera. No quiero estar todo el día con la pala y cultivando tomates y subiendo la escalera sin parar. Así que eso creía ella que hacía todo el día. Al menos eres sincera. Sí. Mi madre dice que no tendría que serlo tanto. Ya, suele pasar. El padre de Saúl debería haber sido algo menos franco. La sinceridad a menudo no era más que una forma de crueldad. «Bueno, no me puedo quedar más rato» anunció ella con pena. «Qué lástima, con lo sincera que estabas siendo. Ya, pero me tengo que ir. Enseguida vendrá mi madre a buscarme con el coche. Me va a llevar al pueblo, que me voy con mi padre. Ah, ¿te viene a buscar para pasar las vacaciones?» Así que ya había llegado el día. Una sombra cruzó la poza y Saúl vio las caras de ambos reflejadas. Podría pasar por el padre de la niña, ¿verdad? ¿O ya era demasiado viejo? Pensar esas cosas le parecía una señal de debilidad. Esta vez me voy y más días dijo. Era obvio que no se alegraba por ello. Mi madre quiere que me quede allí por lo menos un par de meses, porque se ha quedado sin uno de los trabajos y tiene que buscar otro. Pero solo son ocho semanas. O sesenta días. Él se fijó en la expresión seria de la niña. Dos meses. Un periodo de tiempo interminable. Te lo pasarás bien. Y cuando vuelvas, esto te parecerá aún mejor. Ahora ya me parece genial. Y no me lo pasaré bien. La novia de mi padre es una gilipollas. No digas palabrotas. Lo siento. Pero es que es verdad. ¿Se lo has oído decirle a tu madre? No. Me lo he inventado yo. Es fácil. Bueno, trata de llevarte bien con ella, le aconsejó Saúl. El consejo que podía dar un farero no daba para más. Solo es una temporadita. Ya. Enseguida regresaré. Ayúdame a levantarme, creo que ha llegado mi madre. Saúl no oía ningún coche, pero eso no quería decir nada. Le tomó la mano e hizo fuerza para que Gloria pudiera apoyarse en él y levantarse. Ella se quedó de pie con la mano en su hombro y se despidió. Adiós, Saúl. Guárdame esta poza para mí. Vale, pondré un cartel, dijo, e intentó sonreír. Ella asintió y se marchó, dando saltitos de roca en roca como una temeraria desquiciada, presumiendo de su habilidad. Un impulso le hizo volverse hacia ella y gritar. No me olvides. Cuídate. Intentó que sonase como algo sin peso, frases livianas flotando en el aire. Sin importancia. Ella asintió, le dijo adiós con la mano y algo más que Saúl no alcanzó a oír. Después echó a correr hacia el faro y desapareció detrás de la torre. En la poza, el pez se había metido el cangrejito rojo en la boca y este forcejeaba a cámara lenta, meditabundo, como si en realidad no quisiera soltarse 0016 Pájaro fantasma El faro se alzaba entre la niebla y los reflejos como una imagen de sí mismo La playa, gris y fría La arena del fondo raspaba el casco del bote que habían abandonado en la orilla las suaves olas apenas alcanzaban la playa y el rizo de su espuma no llegaba a formar más que irregulares interrogantes. El faro no se correspondía con el recuerdo que pájaro fantasma conservaba de él, pues la torre mostraba los efectos del fuego. Había perdido pintura desde la base hasta la sala de la linterna, donde descansaban la lámpara extinguida y la lente. El fuego se había asomado también a las ventanas del rellano y junto con los fragmentos rotos de cristal y el resto de los talismanes que los seres humanos habían llevado allí a lo largo de los años, daba al conjunto una apariencia chamanística. Estaba reducido a una señal para navegantes diurnos, su función más sencilla, la única tarea que, si no se cumplía, convertía a un faro en algo inútil y lo rebajaba a un pequeño reducto fantasmagórico. Lo incendió la comandante de la frontera les dijo Grace lo quemó porque no lo entendían, y por los diarios que había dentro. Sin embargo, Pájaro Fantasma apreció cierta vacilación en la voz de Grace. Seguía sin querer contarles qué había pasado exactamente en el edificio, en qué consistía la matanza y el engaño, seguía sin especificar que los había atacado desde el mar. En lugar de todo eso, Grace les ofreció una información anodina. El origen de las banderillas naranjas las había mandado poner la comandante, catalogación de todo lo que era inasequible a su conocimiento. Quizá la comandante estuviera tratando de separar lo real de lo imaginado y, de ser así, fracasó en el intento porque hasta los comunes cardos estaban marcados. De haber tenido más tiempo, habría marcado el mundo entero. Pájaro Fantasma tuvo una visión de los diarios, inmunes a la destrucción. Aún allí arriba, esperando en su forma originada que entrasen en el faro, subiesen a la sala de la linterna, abriesen la trampilla y mirasen a través de ella como había hecho la bióloga, ella misma, muchos años antes. Se preguntaba si la luz que reflejaban esos relatos congelados en el tiempo ilustraría sus pensamientos, si contaminaría sus sueños y los atraparía para siempre. O tal vez allí no hubiese más que una montaña de ceniza. Pájaro fantasma no quería averiguarlo. Ya era media tarde. Habían partido desde la isla por la mañana en una barca más grande que Grace tenía escondida y que no se veía desde el muelle. La bióloga no había vuelto a aparecer, aunque Control había estado escudriñando las aguas con ansiedad nerviosa. Pájaro fantasma habría percibido su presencia mucho antes de que estuvieran en peligro. Pero Control no podía saber que las aguas que surcaba ahora la bióloga eran mucho más anchas y profundas que el pedazo de mar que separaba la isla del faro de la costa. Poco a poco subieron por la playa en dirección al faro, siguiendo un camino que los hacía menos vulnerables ante un posible francotirador apostado en el terreno más alto. Grace estaba convencida de que todos habían muerto o se habían marchado de allí hacía mucho tiempo, pero siempre cabía la posibilidad de que hubiera alguien. Desde el mar no los sorprendió nada, ningún ser fantasmagórico ni de ninguna otra clase. Del mar salieron cosas. Como la bióloga, pero menos bondadosas Desde un extremo de las dunas llegaron sin incidentes hasta la llanura del faro Y se entretuvieron en la explanada, un campo lleno de maleza y plantas salvajes donde antes había césped Allí crecían órtigas y zarzamoras Para ellos era un matorral espinoso Pero para los gorriones y chochines que entraban y salían de él como flechas vivientes Era un refugio natural donde su alegre canto contrastaba con la luz apagada del día no faltaban los cardos, cuyas flores recordaron a pájaro fantasma a un micrófono de la naturaleza, como si aquellas cúpulas con pinchos existieran para captar y transmitir el sonido en lugar de para diseminar semillas. El hueco de la puerta rota bostezaba y los llamaba con su oscuridad, mientras que el cielo gris, la forma en que de vez en cuando relucía o parecía temblar, ponía a control especialmente nervioso. No podía estarse quieto y tampoco quería que pájaro fantasma y gracia lo estuvieran. La primera le adivinaba el esplendor como un halo hecho de cuchillos dentados y se preguntaba si al llegar a la torre Control seguiría siendo el mismo. Tal vez sí, siempre que no apareciese nada sobrenatural dando puntadas en el firmamento. No vale la pena subir impuso Grace. No tienes ni una pizca de curiosidad. ¿Qué pasa, me vas a decir que también te gusta pasear por el cementerio y ver los osarios? Aún la estaba evaluando, y Pájaro Fantasma no era capaz de adivinar sus pensamientos. No sabía si Gracia había decidido unirse a ellos con la esperanza de que ella realmente fuese un arma secreta o si había algún otro motivo. Lo que sí tenía claro era que con su presencia apenas había tenido ocasión de hablar en privado con Control y todas las conversaciones incluían necesariamente a los tres. Eso le molestaba, porque conocía a Gracia aún menos que a Control. «No quiero subir» dijo este. «No quiero. Prefiero recorrer el camino que nos queda a cielo abierto lo antes posible». «Quiero llegar a nuestro destino tan rápido como podamos». «Al menos aquí no parece que haya nadie» comentó Grace. «Diría que el área décimo ha mermado la oposición. Algo es algo». «Sí, eso era algo positivo, por muy frío que fuese el comentario». Sin embargo, la mirada que Control le lanzó a Grace indicaba que no sabía deshacerse de una sentimentalidad que allí no servía de nada, un mecanismo que pertenecía al mundo de fuera. Bueno, deja que añada esto a la colección dijo Grace, y arrojó el diario de la bióloga junto con el relato de su estancia en la isla por la puerta abierta. Control clavó la mirada en aquella oscuridad como si Grace hubiera cometido un acto terrible que él pensaba enmendar. Pero Pájaro Fantasma sabía que Grace solo intentaba liberarlos. Ningún entorno ha sido tan capaz de vivir sin las almas que lo transitan. Una frase que Pájaro Fantasma recordaba de un texto de la universidad y que, lejos de olvidar en su transición a la ciudad, recordó estando plantada en mitad del solar abandonado, mientras observaba el salto silencioso de un petauro desde un poste de teléfonos a otro. El texto se refería al paisaje urbano, pero la bióloga lo interpretaba en relación con el mundo natural o al menos lo que se podía interpretar como naturaleza a pesar de que los humanos habían transformado el mundo de tal manera que ni siquiera el área décimo había conseguido reducir del todo esos símbolos y señales. Los arbustos y árboles considerados especies invasoras solo eran una parte de ellos. La otra, la manera en que el más leve rastro de un camino construido por los humanos alteraba la topografía de un lugar. La única solución para el medio ambiente es desatenderlo, y eso requiere el colapso de nuestra especie. Una frase que la bióloga había suprimido de su tesis pero que había continuado muy presente en su pensamiento. Y ahora en el de pájaro fantasma, donde, por mucho que la analizase fríamente y con distancia, no perdía ni un ápice de fuerza. En presencia del recuerdo de mil ojos que la vigilaban. A medida que se alejaban de la costa, las cosas más grandes quedaron atrás y lo esencial se reveló la silueta oscura de un gavilán volando bajo sobre el agua, la delicada fractura en la superficie donde nadaba una víbora acuática, las extrañamente agradables matas de hierba larga que brotaban del suelo como mechones de pelo. El silencio la satisfacía, pero a grace y a control no tanto. «Echo de menos ducharme con agua caliente» confesó él. «Echo de menos que no me pique todo el cuerpo». Hierve agua repuso grace, como si esa fuera la solución para ambos problemas. Como si las cosas que añoraba fuesen meros deseos y él tuviese la obligación de dedicar sus pensamientos a cuestiones más elevadas. No es lo mismo. Yo echo de menos subir al tejado de Southern Reach y contemplar el bosque dijo Grace. ¿Eso hacíais? ¿Cómo accedíais al tejado? El conserje nos dejaba subir. A la directora y a mí. Allí arriba hacíamos planes. Pájaro Fantasma se dio cuenta de que hablaba con un nudo en la garganta y pensó en una conexión invisible. ¿Qué añoraba ella? En realidad apenas había tenido tiempo de añorar nada. Y la conversación de sus compañeros existía tan al margen de ella que volvió a pensar en qué haría cuando se encontrase con el reptador. ¿Y si ella era una célula durmiente, mucho más antigua que Southern Reach y que la propia área décimo? ¿Y a quién debía ser fiel, a la antigua directora o a la niña que jugaba en las negras rocas del faro? ¿A qué amo y señor servía el farero? Para pájaro fantasma hubiese sido más fácil identificar a cada una de las personas de la ecuación con una única cosa, pero ninguno de ellos era tan simple. Tal vez la reacción final de la bióloga fuese la única que importaba y su carta simplemente una forma de acallar las expectativas, una concesión a las expectativas y a la reacción que cualquier ser humano estaba programado para tener. Un último aplazamiento antes de encarnar la respuesta correcta, era posible que se hubiesen acumulado tantos diarios en el faro porque, hasta cierto punto y con el paso del tiempo, la mayoría acabó por reconocer lo inútil del lenguaje. No solo en el área décimo, sino en contraposición con el valor del momento vivido, con el instante del contacto, de la conexión. La imprecisión de las palabras era siempre una decepción, una expresión inadecuada de lo finito y lo infinito. Al tiempo que el reptador escribía su terrible mensaje. Cuando aún estaban en la isla había surgido una última pregunta sin respuesta cuya importancia pesaba sobre cada uno de ellos de formas diferentes. Si estaban atravesando un paisaje trasplantado desde un lugar remoto, entonces ¿qué comprendían aquellas coordenadas en la verdadera área décimo, en la Tierra? Fue Grace la primera en hablar de ello y era obvio que llevaba tiempo, tal vez incluso años, dándole vueltas a la idea, obsesionada y frustrada por ella. Nosotros le había respondido Control, distante, hablando desde la lejanía con la mirada perdida. Somos nosotros. Allí es donde estamos. Pero no era estúpido y debía de saber que Grace tenía razón. Si entras por la puerta llegas al área décimo dijo Grace. Si atraviesas la frontera invisible, vas al otro lugar. Sea cual sea. El tono de Grace no admitía dudas y dejaba claro que no le importaba si la creían o no. Manifestaba una indiferencia esencial a las suspicacias, como si el área décimo la hubiera desgastado. Un pragmatismo que indicaba que sabía que las conclusiones a las que había llegado no iban a ser del agrado de nadie. Pero Pájaro Fantasma sabía lo que había visto en el corredor que llevaba al área décimo, los escombros y desechos, los cadáveres, y se preguntó si todo eso podría ser real en lugar de producto de su mente. Sintió curiosidad por saber qué podría haber salido de la puerta de seis metros de altura que le había descrito control y que ya no existía. ¿Qué más podía salir por ahí? Y pensó. Nada. Porque si algo fuese a emerger de ella, ya habría ocurrido mucho tiempo antes. El agua de las marismas era de un azul tan intenso y perfecto que, con aquella luz incierta, el reflejo de los matorrales y arbustos parecía tan real como sus homólogos enraizados. Entre todo aquel limo y raíces, las botas cubiertas de barro seco iban desenterrando un olor como el de la paja seca. De vez en cuando, Control tenía que apoyarse en Pájaro Fantasma para no perder el equilibrio, y más de una vez estuvo a punto de derribarla. De alguna parte les llegó de pronto un olor a quemado, y algo que los demás no alcanzaron a ver se ilvanaba en el cielo nublado. Pájaro Fantasma no se sorprendió. 0017 la directora. Un día de primavera en Southern Reach te estás tomando un descanso, recorriendo las baldosas del patio mientras le das vueltas a un problema, y de pronto reparas en algo extraño junto al pantano. A la orilla del agua negra hay una figura en cuclillas y con la cabeza gacha. Las manos, que no le ves, ocupadas con una misteriosa tarea. Tu primer impulso es llamar a seguridad, pero entonces reconoces esa delgadez, esa mata de pelo negro. Es Whitby con su americana marrón, los pantalones de pinza azul marino y los zapatos de vestir. Whitby jugando en el barro. Te parece que está lavando algo, pero no estás segura de si es eso o lo está estrangulando. Incluso desde la distancia la concentración que muestra se corresponde con una tarea que requiere precisión de relojero. El instinto te dicta que no hagas ruido, que camines poco a poco y esquivando ramas caídas y hojas secas. Whitby ya se ha llevado suficientes sustos en el pasado, a manos del pasado, y quieres que tu presencia se revele por fases. Sin embargo, cuando estás a medio camino, se vuelve hacia ti el tiempo suficiente para que tú sepas que te ha visto y retoma lo que estaba haciendo. A partir de ahí caminas más deprisa. Los árboles, tan meditabundos como siempre, parecen monjes encorvados con largas barbas de musgo o, como Grace los llama con algo menos de respeto, una fila de viejos drogaditos hechos polvo. En el agua no se mueve nada más que las suaves y pacientes ondas que levanta Whitby. Cuando te acercas y te inclinas por encima de su hombro, la trémula luz gris las ayuda a distorsionarte el reflejo a medida que van creciendo. Whitby está lavando un pequeño ratón común. Lo sostiene con cuidado y firmeza entre el pulgar y el índice de la mano izquierda. Tiene la cabeza y las patas delanteras rodeadas por esa pinza mullida, y el pálido vientre, las patas traseras y la cola, sobre la palma. El ratón parece hipnotizado o bien prodigiosamente tranquilo por algún otro motivo mientras Whitby le echa agua con la otra mano y le frota el pelaje con el dedo, el vientre, los costados, las mejillas peludas y, al final, la unción de la frente. Tiene una toalla pequeña de color blanco colocada sobre el antebrazo izquierdo, con una gran W en cursiva bordada con hilo dorado y que, aunque te extrañe, seguramente ha traído de casa. La coge y con la esquina le seca delicadamente la cabeza mientras ese par de ojitos negros miran hacia el horizonte. Whitby trabaja con un cuidado febril y extremo. Primero le seca una patita rosada y luego la otra, antes de pasar a las patas traseras y la fina cola. Y tiene las manos tan pequeñas y blancas que parece haber cierta simetría, la absurda pero conmovedora insinuación de un ancestro común. Han pasado cuatro meses desde que el último miembro de la última undécima expedición muriese de cáncer y seis desde que exhumaste los cuerpos. Más de dos años desde que vosotros regresasteis del otro lado de la frontera. A lo largo de los últimos siete u ocho meses has tenido la sensación de que se está recuperando. Hace menos solicitudes de traslado, participa más en las reuniones interdepartamentales y ha recuperado el interés en su documento de teorías combinadas que ahora llama una tesis sobre el terroir. Se trata de abordar el tema como si fuera un ecosistema integral, basándose en una teoría avanzada sobre la producción del vino. El nivel de cumplimiento de sus deberes no indica nada más allá de su excentricidad habitual, cosa que hasta Cheney ha admitido a regañadientes, y ya no te molesta que éste lo utilice tan a menudo contra ti. Las razones no te importan, siempre y cuando ayude a Whitby a integrarse. ¿Qué tienes ahí, Whitby? Romper el silencio te resulta repentino e intrusivo. No hay nada que puedas decirle que no vaya a sonar a un adulto hablando con un niño, pero es él quien te ha puesto en esa situación. Él acaba de lavar y secar al ratón, se echa la toalla al hombro izquierdo, lo mira y lo examina como si estuviera buscando algún resto de suciedad aquí y allá. Un ratón responde, como si fuera la respuesta más obvia. ¿Dónde lo has encontrado? En el desván. Es un macho. Habla como si le fuese a caer una reprimenda, pero no sin cierta rebeldía. Ah, ¿en casa? Llevar la seguridad del hogar al lugar peligroso, al trabajo, llevarlo físicamente. Intentas reprimir a la psicóloga, no analizar las cosas demasiado. Pero te cuesta. En el desván. ¿Cómo es que lo has traído aquí fuera? Para lavarlo. No quieres que parezca un interrogatorio, pero lo parece. Y tampoco tienes claro si lo que estás viendo afecta negativamente a su proceso de recuperación o no. No hay una puntuación asignada al hecho de tener un ratón de lavar lo que indique automáticamente si alguien sigue siendo apto para desempeñar su trabajo. ¿Y no podías lavarlo dentro? Whitby te mira de soslayo, hacia arriba. Tú sigues encorvada y el encuclillas. El agua de dentro está contaminada. Ah, contaminada. Te parece un juicio peculiar. ¿Pero tú la usas, no? Sí, yo sí. Está cediendo, capitulando, un poco más relajado. Y a ti te preocupa un poco menos que estrangule al ratón sin querer. Pero se me ha ocurrido que a lo mejor quería salir un rato. Hace buen día. Conclusión. Whitby necesitaba un descanso. Igual que tú cuando estabas dando vueltas en el patio. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Ah, no. No. Sea por el motivo que sea, eso te desconcierta más que el baño, pero no sabes cómo expresar esa inquietud. Bueno, es un ratón muy bonito. Antes de acabar la frase ya sabes que es un comentario estúpido, pero no se te ocurre nada mejor. No me hables como si fuera idiota te dice. Ya sé que desde fuera esto puede parecer raro, pero piensa en algunas de las cosas que tú haces cuando estás estresada. Cruzaste la frontera con este hombre. Sacrificaste su tranquilidad en pos de tu insaciable fascinación, tu curiosidad y tu ambición. No se merece que además lo trates con condescendencia. Perdona. Te sientas torpemente a su lado, en las hojas muertas y el lodo seco. La verdad es que no quieres volver adentro todavía y crees que Whitby tampoco. Todo lo que puedo decir en mi defensa es que a estas horas ya me da la sensación de que está siendo un día muy largo. No pasa nada dice él después de una pausa, y sigue con la limpieza del ratón. Al cabo de un momento, te confiesa. Hace cinco semanas que lo tengo, más o menos. De pequeño tuve un perro y luego un gato, pero desde entonces no he tenido ninguna mascota. Más de una vez has intentado imaginarte la casa de Whitby, pero no lo consigues. Más allá de un interminable espacio blanco con modernos muebles blancos y una pantalla de ordenador en una esquina como única nota de color, no se te ocurre cómo puede ser. Es probable que viva rodeado de un opulento popurrí decadente de estilos y épocas, saturado de colores chillones. La planta ha florecido dice Whitby en mitad de tus cavilaciones. Al principio la frase carece de sentido. Pero cuando se lo encuentras enderezas la espalda. Whitby te mira. Tranquila, no es ninguna emergencia. Ya se ha marchitado. Estás tratando de sofocar el impulso de tirar de Whitby para que se levante y llevarlo a rastros al edificio para que te muestre qué significa eso de no es ninguna emergencia. —Explícate le dices, con la dosis suficiente de presión en la palabra como para sostenerla como si fuera un huevo con la cáscara a punto de agrietarse. Sé más específico. Fue por la noche. Anoche te cuenta. Ya se había ido todo el mundo. A veces me quedo trabajando hasta muy tarde y me gusta ir a la catedral. Aparta la mirada y luego sigue como si le hubieras preguntado algo. Me gusta estar allí. Me calma. Y... Y anoche fui y se me ocurrió echar un vistazo a la planta dice con una tranquilidad enervante, como si echarle un vistazo fuera un hábito. Y tenía una flor. Había florecido. Pero ya ha desaparecido. Fue muy rápido. Es importante que sigáis hablando, para que Whitby siga respondiendo tranquilamente a tus preguntas. ¿Cuánto duró? Pues una hora, más o menos. Si hubiese sabido que se iba a desintegrar, habría avisado a alguien. ¿Cómo era la flor? «Normal, con siete u ocho pétalos. Traslúcida, casi blanca. ¿Le hiciste fotos? ¿Grabaste un vídeo? No contesta. Creí que iba a durar más tiempo. Y como ha desaparecido, no se lo he contado a nadie. O porque sin pruebas el incidente se convertiría en pruebas contra él, contra su estado mental, contra su actitud. Justo cuando está librándose a esa mala reputación. ¿Qué hiciste?» Se encoge de hombros y, cuando se lo pasa de una mano a otra, el ratón mueve la cola. Programé una purificación. Para estar seguro. Y me fui. ¿Y llevabas el traje de protección, no? Sí, claro. Claro. Y después no hubo ninguna lectura rara. No, nada. Lo comprobé. ¿Alguna cosa más que deba saber? Como por ejemplo una posible conexión entre la floración de la planta y que al día siguiente Whitby salga al pantano con un ratón. Nada que no sepas ya. Otra vez desafiante, levantando la mirada para que entiendas que está pensando en el viaje al área décimo, el viaje del que no puede hablar con nadie y que, a ojos del resto del personal, lo convirtió en alguien con quien no se podía contar. ¿Cómo evaluar una alucinación que podría ser real, una paranoia justificable? Muy poco después del regreso, recuerdas a Whitby hablando solo con nostalgia, como si hubiera perdido algo. Al principio no se percataron de nosotros. Pero poco a poco empezaron a fijarse en nosotros y porque no podíamos parar. Te levantas, lo miras y dices. Hazme un informe más extenso sobre la planta, únicamente para mí. Y no puedes seguir trayendo un ratón al trabajo, Whitby. Los de seguridad te lo pillarán tarde o temprano. Llévatelo a casa. Los dos se vuelven hacia ti y la mirada de Whitby te resulta más difícil de interpretar que la del ratón, que solo quiere soltarse y largarse tranquilamente. Lo guardaré en el desván. Buena idea. Una vez dentro vas a la catedral de muestras y te pones un traje de purificación para no contaminar el entorno, o viceversa. Buscas la planta, que tiene una etiqueta falsa que la identifica como perteneciente a la primera octava expedición. La examinas, examinas el área circundante y el suelo buscando cualquier indicio de una flor marchita. Pero no encuentras nada, sol o algún tipo de residuo que según los análisis es resina de pino, de otra muestra anterior. Cuando ves los resultados estás en el despacho y te preguntas si es posible que la planta floreciese solo en la imaginación de Whitby y qué podría significar eso. Te quedas cavilando un buen rato, hasta que al final tus reflexiones acaban enterradas entre circulares y actas de reuniones y llamadas telefónicas y un millón de emergencias sin importancia. ¿Crees que tal vez deberías averiguar si llegó el ratón a la catedral? Es posible que sí. Pero lo que haces es poner la planta inmortal bajo vigilancia constante, a pesar de que tanto Grace como Cheney te dan la lata por ello. Whitby necesita un compañero. Whitby necesita a alguien que no lo juzgue ni lo interrogue, algo o alguien que dependa de él. Y mientras deje a la criatura en casa, en el desván, no piensas hablarle a Manas a violación, porque para entonces ya te has dado cuenta de que, de igual modo que Laurie está atado a ti, tú estás encadenada a Whitby. Una semana después, de expedición en el Star Lanes, estás jugando una partida de billar con la inmobiliaria y el viejo soldado. La estás escuchando contar una anécdota sobre una pareja que había ocupado una casa piloto y se negaba a decirle sus nombres, cuando te acuerdas de que Whitby no te quiso decir cómo se llamaba el ratón. Como si estuviera siguiendo el protocolo de Southern Reach para las expediciones. Creían que si no sabía cómo se llamaban, no iba a llamar a la poli. Estaban vigilando desde detrás de las cortinas como un par de fantasmas. Todo muy patético. Aunque no creas que me sentí bien echándolos de allí. Pero yo tengo que vender la propiedad, no soy una hermanita de la caridad. Claro que hago donaciones, pero ¿para qué están los refugios? Si hubiese dejado que se quedaran, seguro que otros les hubieran copiado. Al final resulta que la polilla los tenía fichados, así que hice bien. Sobre el escritorio de Southern Reach te esperan los expedientes de las candidatas para la duodécima expedición. Arriba del todo de la pila tienes la que te parece más prometedora. Una bióloga antisocial cuyo marido estuvo en la última undécima. 0018. El febrero He puesto medidas de seguridad en el faro y he arreglado el ilegible y algún trasto más. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. He oído el reclamo de un zarapito, y, al alba, el ulular de un búho y aullidos de zorro. Un poco más arriba del faro, en un lugar donde me he parado un ratito, un osezno ha asomado la cabeza entre la maleza, como un crío. Y la mano del pecador se alegrará, pues no hay pecado en la sombra o en la luz que las semillas de los muertos no puedan perdonar. Cuando Saúl llegó al bar del pueblo, todo el mundo se había hecho un hueco en el interior y esperaba el concierto de unos lugareños que se hacían llamar Monkeys el Bow. La terraza, con sus fantásticas vistas a un océano que se oscurecía por momentos, estaba vacía. De todos modos hacía demasiado frío, así que se apresuró a entrar cargado de expectativas. Desde que tuvo la alucinación en la playa y a medida que pasaban los días se había sentido mejor, y ningún miembro de la brigadilla había vuelto a darle la lata. Le había bajado la fiebre y le había desaparecido la presión que notaba dentro de la cabeza y con ella la necesidad de cargar a Charlie con sus problemas. Llevaba tres noches sin soñar y ya oía bien. El instante en que le estallaron los oídos fue como recibir una descarga y se sentía más energético en todos los sentidos. Así que todo parecía normal, como si se hubiese estado preocupando por nada. Lo único que echaba de menos era ver a Gloria todos los días caminando por la playa hacia el faro, trepando por las rocas y holgazaneando alrededor de la caseta. Y además Charlie le había prometido que pasaría un rato por el bar a tomar algo con él antes de irse a pescar en el turno de noche. A pesar de que el horario era malo, parecía contento de estar ganándose un jornal, pero se veían poco. Jim el viejo, con el farolillo rojo que tenía por cara y sus patillas largas y anchas, se había hecho con el destartalado piano vertical que había en una esquina, al fondo del salón principal. Los de la banda estaban afinando a su alrededor, así que lo rodeaba un coro discordante formado por el violín, el acordeón, la guitarra acústica y la pandereta. El piano, que había rescatado del mar, estaba restaurado a su esplendor anterior al remojo habían conseguido recuperar el chapado de nácar de la tapa y todo, pero aún conservaba una tonalidad casi reumática del bautismo y según Jim el viejo algunas teclas sonaban a mojado. El olor a tabaco y pescado frito del local le resultaba reconfortante, pese a un leve regusto a miel demasiado dulce. Las ostras estaban recién pescadas y las cervezas, que sacaban de una nevera llena de agua con hielo, eran baratas. Los inconvenientes del lugar se le solían olvidar enseguida. Allí uno se lo podía pasar muy bien, aunque no siempre fuera fácil. De vez en cuando daba gracias a Dios, porque sabía que ningún inspector de sanidad se había acercado a la diminuta cocina ni a la barbacoa de atrás, donde las gaviotas se apiñaban con una esperanza incontenible. Charlie ya había llegado y había ocupado una mesita redonda con dos taburetes que estaba pegada a la pared, enfrente del piano. Saúl se abrió paso entre el gentío, pues allí debía de haber unas 60 personas una verdadera turba según los estándares de la costa olvidada, y antes de sentarse le dio unas palmaritas en el hombro. «Hola, ¿cómo tú por aquí?» Preguntó, y el saludo sonó como la típica frase para ligar. «Vaya, aquí llega alguien de mejor humor». «Ya era hora, tío» se alegró Charlie. Pero enseguida quiso rectificar. «Me refiero a que no conozco a tu tío» a menos que hables del tío Gilito, y no, ahora en serio, ya sé a qué te refieres. Y es verdad. Es que me encuentro mucho mejor. Era la primera pista que Saúl tenía de que su enfermedad hubiera afectado a Charlie, y eso le hizo sentir un cariño aún más profundo por él. No se había quejado ni una vez mientras él se lamentaba del aletargamiento y los demás síntomas, y le había ayudado todo lo posible. En cuanto acabase la tanda de salidas nocturnas, podrían volver a la normalidad. Muy bien, muy bien dijo Charlie mirando a su alrededor con una sonrisa. Cuando se veían en público aún actuaba con un poco más de nerviosismo de lo habitual. ¿Qué tal fue la pesca anoche? Charlie le había contado brevemente que habían capturado muchos peces, pero solo habían hablado un momento. La mejor de esta semana dijo Charlie con el rostro iluminado. Sacamos un montón de rayas y lenguados, y unos cuantos salmonetes y corvinas. Charlie cobraba por horas, pero tenía una comisión si la pesca sobrepasaba cierto peso. ¿Alguna cosa rara? Saúl siempre le hacía esa pregunta porque le gustaba que le hablase de las extrañas criaturas marinas. Pero últimamente, pensando en lo que había dicho Henry, la respuesta le interesaba especialmente. Un par, nada más. Las tiramos por la borda porque eran unos bichos feísimos. Un pez muy raro y una especie de urocordado que parecía estar escupiendo sangre. No me extraña que los tiraseis. La verdad es que tienes mejor aspecto. ¿Todo en calma en el faro? Esa era la manera que Charlie tenía de decir. Cuéntame a qué te referías por teléfono cuando has dicho no te creas que aquí me estoy divirtiendo mucho. Saúl estaba a punto de lanzarse a contarle la historia de su última confrontación con Henry y la brigadilla, cuando de pronto el piano dejó de sonar y Jim el viejo se levantó a presentar a la banda a pesar de que ya los conocía todo el mundo. Eran Sadie Dawkins, Betsy Pepini y el antiguo ayudante ocasional del faro, Brad. Todos trabajaban en el bar de vez en cuando. Trudy, la madre de Gloria, estaba con la pandereta, porque siempre la tocaba un artista invitado. Tarde o temprano le llegaría el turno a él. monkeys El Bow empezó un poco a trompicones con una canción triste y densa. La letra hablaba de un tesoro en el mar y de dos amantes malhadados y de un trágico acantilado con vistas a una cala secreta. Nada nuevo, pero más que ser una Saloma, estaba influenciada por lo que Charlie llamaba hippies de playa, que habían popularizado un folk pop muy tranquilo y fácil de escuchar. Saúl disfrutaba de ese tipo de música en directo, a pesar de que Brad tenía tendencia a tocar con bastante afectación. Pero Charlie miraba el vaso de cerveza con el ceño fruncido y el gesto un poco torcido, y cuando nadie los veía, le entornó los ojos. Saúl le dijo que no con la cabeza, fingiendo un reproche. No es que fuesen gran cosa, pero ponerse delante del público requería agallas. Él mismo solía vomitar antes de los sermones, cosa que bien pensada tal vez fuera una señal del señor. Los peores días, Saúl había tenido que hacer flexiones y dar saltos para sudar el pánico escénico. Charlie se inclinó hacia él y Saúl hizo lo mismo. ¿Te acuerdas del fuego que hubo en la isla? Le susurró al oído. Sí. Ese día un amigo estaba pescando en la zona y dice que vio hogueras. Gente quemando papeles durante horas, tal como tú dijiste. Pero que, cuando volvió, habían cargado un montón de cajas en unas lanchas. ¿Quieres saber hacia dónde fueron? ¿Hacia mar abierto? No. Hacia el oeste, siguiendo la costa. Vaya, vaya y lo único que había hacia el oeste de Failure Island, además de ensenadas infestadas de mosquitos, eran un par de pueblos pequeños y la base militar. Saúl se recostó sin apartar la vista de Charlie y este asintió como queriendo decirte lo advertí, aunque Saúl no sabía cómo interpretar el gesto. ¿Te advertí que eran muy raros? ¿Te advertí que no tramaban nada bueno? La segunda canción sonaba a un folk más tradicional, lenta y profunda, avalada por uno o dos siglos de interpretaciones anteriores. La tercera, otro tema propio, era alegre y divertida, aunque bastante tonta, e iba sobre un cangrejo que pierde la concha y viaja por todas partes en su busca. Algunas parejas salieron a bailar. Siendo pastor nunca había creído preciso prohibir el baile ni otras clases de placeres terrenales, pero tampoco había aprendido a disfrutar de ellos y por eso el baile era su fantasía secreta. Algo que le gustaría hacer, pero a lo que ya había llegado demasiado tarde. Además estaba seguro de que Charlie no querría bailar, ni siquiera a solas. Durante un breve descanso entre canciones, Sadie se acercó a saludarlos. En verano trabajaba en un bar en Edley y siempre tenía alguna historia graciosa que contar sobre los clientes, que en su mayoría llegaban del paseo del río borrachos como una cuba. Trudy también acudió y estuvo hablando con ellos un ratito, aunque no de Gloria directamente más bien de su padre, y así Saúl se enteró de que habían llegado bien a casa y se quedó más tranquilo. Después de eso no hicieron mucho más que escuchar la música y aprovechar los momentos entre canciones para hablar o ir a por otra cerveza. Recorriendo la sala con la mirada buscando conocidos, gente a quien saludar con un gesto de la cabeza y así reconocer cierto vínculo, Saúl llevaba un rato sintiéndose no como el observador sino como el observado lo atribuyó a algún síntoma de esa enfermedad que no tenía o que quizás se le estuviera pegando la timidez de su compañero. Pero entonces, a través de la turbia masa confusa de personas, de la marea de conversaciones a pleno pulmón y de la música frenética de la banda, descubrió una presencia muy poco grata al otro lado de la sala, cerca de la puerta. Henry. Estaba quieto como una estatua, mirando el grupo sin ni siquiera una cerveza en la mano. Llevaba la misma ridícula camisa de seda y los pantalones de pinza con la raya perfectamente planchada que le hacían parecer tan pretencioso. Por curioso que resultase, pegado a la pared pasaba totalmente desapercibido, como si estuviera en su salsa. Aparte de Saúl, nadie parecía haber advertido que estaba allí, por algún motivo, se sorprendió de que Suzanne no lo acompañara. Le hizo aguantarse las ganas de señalárselo a Charlie. Ese es el tipo que entró por la fuerza en el faro la otra noche. Mientras Saúl lo miraba fijamente, las esquinas del local se habían ido oscureciendo y aquel olor tan dulzón se había intensificado. Todos los que rodeaban al joven se fueron volviendo más insustanciales siluetas indefinidas y anónimas y al final toda la luz se concentró a su alrededor, y por último salió despedida de él. Saúl sintió una oleada de vértigo, como si de pronto se le hubiese abierto un abismo a los pies y estuviera suspendido al borde, a punto de precipitarse. Regresaron todos los síntomas que creía haber vencido, como si solo hubiesen estado aguardando, latentes. Un cometa le dejó una estela de fuego en la cabeza y a lo largo de la espalda. Mientras tanto, la banda seguía tocando a oscuras y las notas, en lugar de fluir, se cuajaron hasta que la canción se hizo demasiado lenta. Y antes de que los músicos desapareciesen en una espiral brillante, antes de que todo lo que no era Henry se esfumase, Saúl se agarró a la mesita con ambas manos y apartó la mirada. Las conversaciones, las voces y caras volvieron a sincronizarse, volvió la luz y la banda empezó a sonar de nuevo como un grupo normal. Charlie le estaba hablando como si nada. Sintió un alivio tan repentino que la sangre le empezó a fluir tan a prisa que se mareó. Esperó a tranquilizarse durante un minuto, y cuando se atrevió a mirar hacia donde estaba Henry el chico había desaparecido. En su lugar había otro hombre. Aunque Saúl no lo reconocía, este le saludó levantando la cerveza con una mirada incómoda y se dio cuenta de que lo había estado mirando demasiado rato. ¿Me has oído? Preguntó Charlie lo suficientemente alto como para que le oyera por encima de la música. ¿Estás bien? Tendió la mano y le tocó la muñeca, que significaba que estaba intranquilo y que él se estaba comportando de forma extraña. Saúl sonrió y asintió. La canción terminó y Charlie dijo: No es por lo de las lanchas y la isla, no. No pretendía preocuparte. No, no, para nada. No es eso. Estoy bien. Conmovido, porque era el tipo de cosa que podría haber alarmado en secreto a su compañero si se intercambiaran los papeles. Y si te encontrases mal otra vez, me lo dirías, ¿verdad? Sí, claro. No era del todo cierto, pero todavía estaba procesando lo que acababa de experimentar. De pronto se puso serio, como si acabase de tener una premonición charlie me da rabia tener que decirlo pero deberías irte ya o llegarás tarde lejos de tomárselo mal charlie ya se estaba levantando porque la música no le gustaba entonces nos vemos mañana dijo charlie le guiñó el ojo y le lanzó una larga mirada que tenía poco de inocente en ese instante charlie estaba poniéndose la chaqueta y estaba tan guapo que saúl se levantó y lo estrechó entre sus brazos antes de que pudiera marcharse el peso de su cuerpo contra el pecho la sensación de la barba de dos días que tanto le gustaba. La sorpresa fresca del bálsamo labial de Charlie en su mejilla. Lo abrazó un momento más de la cuenta, intentando preservar el conjunto como antídoto contra todo lo que acababa de ocurrir. Y en un abrir y cerrar de ojos Charlie se había ido, había salido a la oscuridad de la noche, de camino al barco. 0019. Control la noche estaba repleta de conejos surcando el cielo en lugar de las estrellas y la luna, y Control, en alguna parte enfebrecida de su mente, la que se resistía al inquisitivo esplendor, sabía que eso no era normal. Eran conejos blancos o revolucionados borrones negros que él percibía en negativo y le dificultaban la visión, porque no quería ver lo que tenía delante porque la bióloga había desencadenado algo en su interior, y desde entonces revisitaba el arte fantasmagórico que Whitby había pintado en un cuarto extraño de Southern Reach y contemplaba la teoría de que desaparecer en el interior de la frontera implicaba entrar en una especie de purgatorio donde te esperaba todo lo perdido y olvidado todos los conejos que dirigieron contra la barrera invisible, hasta el último destructor embarrancado y todos los camiones averiados de la noche que se creó el área décimo. Todos los desaparecidos en combate durante las expediciones. La mera idea era un abismo de aniquilación. Pero no podía olvidar la luz que florecía al fondo de la torre, por debajo del reptador. La bióloga la había descrito en su diario. ¿A dónde conducía esa luz? De entre todos aquellos pedazos intentaba identificar la elección más razonable, más honrosa. Una elección que su padre considerase correcta, porque ya no se paraba a pensar mucho en su madre ni en sus opiniones. A lo mejor yo solamente quería que me dejasen tranquilo. Permanecer en la casita de la colina, en Edley, con Chorí el gato y el sonido de los murciélagos al anochecer. Cerca de donde había crecido, y ahora tan lejos. No habría servido de nada, Grace. Dormían tumbados sobre el musgo y la hierba húmeda, a poco más de un kilómetro de la anomalía topográfica. Tenían planeado hacer el último tramo por la mañana. Disculpa, que no habría servido de nada? Contacto, casi amabilidad. Así se dio cuenta de lo aparente que era su angustia. No dejaba de ver los innumerables ojos de la bióloga. Se convertían en estrellas que se tornaban en luces blancas que daban brincos. Y estas, en un tablero de ajedrez con las piezas colocadas para siempre en la última jugada de su padre. La de control, suspendida en el futuro. Si me lo hubieras contado todo. Cuando estábamos en Southern Reach, Es cierto, no habría cambiado nada. Pájaro fantasma dormía a su lado y eso también le ayudaba a ver cómo estaba empeorando. Dormía detrás de él, protegiéndolo, estrechándolo entre sus brazos. Allí estaba seguro, a salvo, y la quería aún más por permitirle eso cuando tenía menos motivos que nunca para hacerlo. O tal vez ninguno. La noche era oscura y fría, y los márgenes estaban habitados por criaturas que los observaban, siluetas oscuras que permanecían inmóviles y en silencio. Pero a control no le molestaban. Ahora recordaba con mayor claridad cosas que su padre le había dicho, y suponía que eran cosas que habían ocurrido de verdad. Su padre le decía... Si no sabes cuál es tu pasión, eso te confunde la cabeza, no el corazón. En un arrebato de franqueza después de fracasar en una misión y no ser capaz de hablarlo con su padre de forma directa, solo a través de acertijos, sin poder contarle la verdad. A veces tienes que saber cuándo abandonar algo e intentar otra cosa, por el bien de los demás. ¿Qué concepto tan frío? Otra cosa. Y allí, ¿cuál era su otra cosa? ¿Cuál era su pasión? No conocía la respuesta a esa pregunta, lo único que sabía era que la sensación de las agujas de pino en las mejillas y el olor ahumado y somnoliento de la tierra lo reconfortaban. Llegó la mañana y se quedó acurrucado en brazos de pájaro fantasma hasta que ella se despertó y se separó de él con un gesto que le pareció inapelable. Entre los juncos, en el horizonte de la marisma interminable y del lodo, percibió indicios de fuego, un crepitar y una especie de sonaja que tanto podían ser disparos como el recuerdo distante de un conflicto pasado que se repetía en su cabeza. Sin embargo, la garceta azul siguió acechando a los renacuajos y pececitos del estuario. El buitre negro planeaba en las alturas aprovechando las corrientes termales. En las isletas de árboles se adivinaba el movimiento de mil criaturas, y más allá, en el horizonte, se veía el faro, como siempre se veía aunque fuese a través de la niebla del amanecer. Ahí diluida y vaga, allí densa, alzándose a modo de defensa donde fuera necesario. Una prueba y una bendición en mitad de aquel paisaje. Que Control apreciase todo eso era un regalo de pájaro fantasma, como si ella se lo hubiera transmitido a través del contacto. Pero el mundo menos natural se inmiscuía, como de costumbre, como siempre que existía una voluntad y un propósito. Pájaro Fantasma y Grace debatían qué hacer si se topaban con algún superviviente de la tropa de la frontera. ¿Qué hacer al llegar a la torre? Bajaremos tú y yo dijo Grace y Control puede montar guardia en la entrada. Su última misión. Una tarea imposible. Debería bajar yo sola repuso Pájaro Fantasma. Vosotros haréis guardia juntos. Eso va en contra del protocolo de las expediciones insistió Grace. ¿Ahora te quieres acoger al protocolo? ¿A qué más puedo acogerme? Voy a bajar sola dijo pájaro fantasma, y Grace no replicó. Táctica, no estrategia, una frase rescatada del catálogo de frases favoritas de control. Resultaba tan obsoleta como el resto, como si fuera un enorme cuadro de bicicleta antigua. No perdía de vista el cielo nublado, esperando a que la bóveda se desprendiera y les revelase su verdadera posición. Pero la imitación no se descubrió ni dejó de ser convincente. ¿Y si la bióloga se equivocaba? ¿Y si la bióloga que había escrito aquellas páginas estaba loca de remate, por muy tranquila que pareciese? ¿Y después de eso se había convertido en un monstruo? ¿Qué, si eso era así? Levantaron el campamento y se refugiaron en una pequeña arboleda para escudriñar la marisma y otear sobre las aguas de los estuarios. El humo se elevaba formando una abultada columna a 60 grados y contribuía con espirales de color ceniza a formar un manto más denso y pesado de niebla. Esta alianza eclipsaba lo que quedaba de cielo azul y acentuaba la línea de fuego crepitante del horizonte. Olas de color naranja que brotaban de núcleos dorados. El impasible gris mate del canal de agua que tenían delante reflejaba las llamas y las nubes de humo también los juncos más cercanos y, duplicada por el reflejo, la isla, que en su punto más alto dejaba entrever encinas y palmeras cuyos troncos se reducían a líneas blancas que se perdían en la niebla. Se oían gritos y chillidos desgarradores, disparos de armas de fuego. solo que el sonido venía de demasiado cerca, de la misma arboleda. O tal vez fuese algo que Loury le había plantado en la cabeza, algo que sucedió allí mucho tiempo antes y solo ahora salía a la superficie. Control mantuvo la mirada fija en el reflejo, donde mujeres y hombres vestidos con uniformes militares se atacaban entre sí mientras una cosa inconcebible los contemplaba desde el cielo acuoso. Con la distancia, distorsionada, esa cosa no parecía tan cruel ni visceral. «Ya están en otra parte» dijo Control a sabiendas de que ni grace ni pájaro fantasma lo entenderían. En el reflejo que en ese momento surcaba un caimán. Entre los árboles, ajeno a todo, volaba un carpintero dorado así que siguieron su camino. Él con una enfermedad que ya no quería que le diagnosticaran, grace con su cojera y pájaro fantasma absorta en sí misma. No había nada que hacer ni motivo para ello. Iban a bordear el fuego. En la imaginación de control, la entrada a la anomalía topográfica era enorme y estaba enredada con el peso que la bióloga tenía en su pensamiento, así que esperaba una especie de inmenso figurad colocado del revés en el suelo. Pero no, la entrada era como siempre había sido un círculo de unos 20 metros de diámetro ubicado en mitad de un pequeño claro. Seguía abierta, para ellos como para tantos otros, y allí no había ningún soldado ni nada inusual salvo la propia estructura. Una vez en el umbral, él les dijo qué iban a hacer a partir de ahí. En su voz apenas se reconocía la autoridad del director de Southern Reach, pero la sombra de esa autoridad conservaba un grado de resistencia. Grace, tú te vas a quedar aquí arriba, montando guardia con los rifles. Nos enfrentamos a muchos peligros y no queremos quedar atrapados ahí abajo. Pájaro fantasma, tú bajarás conmigo, irás delante. Yo te sigo, pero guardaré cierta distancia. Grace, si estamos ahí dentro más de tres horas, quedas descargada de toda responsabilidad ante nosotros. Porque si había un mundo al que regresar, debía sobrevivir la persona que tenía motivos para volver. Y tres horas era el tiempo máximo registrado por cualquiera de las expediciones. Las dos lo miraron. Hasta el punto que creyó que iban a objetar, a pasar por alto sus órdenes. Y entonces él estaría perdido, solo en el exterior de la torre. Pero ese momento no llegó, y cuando Gracia sintió le sobrevino tal alivio que por un instante se sintió débil. Gracia les pidió que tuvieran cuidado y recitó una serie de consejos que a duras penas oyó. Pájaro fantasma estaba a un lado con una expresión extraña en el rostro. Allí abajo su experiencia y la de la bióloga se iban a duplicar hasta el extremo, y él no la podía proteger de eso. Aférrate a todo lo que tengas en la mente ahora mismo, dijo Grace. Porque a lo mejor cuando bajes ya no queda nada. ¿Qué bomba de relojería tenía él alojada en la cabeza y qué consecuencias podía provocar? Porque su meta no era llegar hasta el reptador. Él quería saber qué más aguardaba en el esplendor que lo acompañaba. Descendieron al interior de la torre.